0: sportif, le podcast édition football. Merci d'être là. Bonjour à tous. Un gros show cette semaine. Pourquoi? Parce que d'abord, évidemment, on revient sur les matchs du football collégial. Un paquet de gros, de gros... En fait, une surprise. En D1, notamment, on a des gros matchs aussi qui ont été disputés en D2, alors que plus aucune équipe n'est invaincue. Fait que la parité en Division 2 est là et elle s'affirme. Donc, on analyse tout ça avec William, Julien. Puis en deuxième partie de podcast, on revient évidemment sur le foot universitaire. En fin de semaine dernière, des victoires de 59-13 de Montréal contre Sherbrooke et 31-14 de Laval contre Concordia. Mais surtout, en compagnie de quatre euh, intervenants différents, on analyse la première moitié de saison avec Jason, Brian, Jean-Baptiste, Pat Bois, comme d'habitude, qui sont là chaque semaine. Mais en plus, on a avec nous Arnaud Gascon-Nadon et Jordan Beaulieu. Donc, manquez pas ça. Des analyses intelligentes, des propos vraiment euh, intéressants sur ce qui se passe avec chaque équipe depuis le, le, depuis le début de l'année, évidemment. Et puis, euh, chaque personne nous donne ses euh, commentaires sur euh, ses surprises, ses déceptions, joueurs de l'année jusqu'à maintenant. Évidemment, restez là, écoutez ça avec nous, puis euh, je vous souhaite un bon show, surtout, surtout, Parlez-en. Euh, tout le monde qui aime le football, ça vaut la peine de nous écouter. Merci d'être là. Mmh. Foot collégial, mes amis, avec William Julien. Salut, Will. Salut, Phil. Notre grosse fin de semaine de football. Un euh, match fortement intéressant et euh, ben, regarde, je pense qu'on sera pas trop en partant, on va aller avec le euh, pointage qui a probablement surpris beaucoup de monde et qui lance bon un premier. message très intéressant une victoire des géants de Saint-Jean 28-24 contre CNDF à CNDF parle-moi oh, euh, mode ça, là, je suis hautement impressionné, on les avait vus Saint-Jean faire du, du ravage contre euh, Vieux Montréal la semaine dernière L'attaque normalement, mais le travail en défensive en plus contre CNDF, euh, je te passe la, la parole, mon cher, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à raconter là-dessus.
1: Bah on a été très bons, euh, je on va commencer avec la défensive, là, parce qu'ils ont été très bons pour limiter le jeu au sol, qui a été, pas, pas dominant, mais qui a été très bon depuis le début de l'année pour CNDF. Et puis, on limite, on limite, euh, on limite ça à 54 verges, 35 verges, on n'a même pas donné 100 verges au sol, là. Donc, oh, dis -moi, dis -moi,
0: Rémi, Rémi Nadeau finit avec 10 courses pour 35 verges. Ça, est ça, y et, aucun touché, et aucun touché Et aucun toucher au sol. Ça, c'est
1: quelque chose d'intéressant. C'est par la passe que ça s'est passé du côté de CNDF et du côté de Saint-Jean aussi. Parce que les, les deux corrières finissent avec plus de 300 verges par la passe. Mais défensivement, les géants sont arrivés avec un bon plan de match. Euh, Jean-Philippe Bégin, l'entraîneur chef, c'est lui qui coordonne également la défensive. Est arrivé avec un, plan un excellent plan de match pour contrer le jeu au sol, forcer le CNDF à peut-être jouer par la passe. On a quand même produit du côté du CNDF par le niveau aérien, mais on a vu quand même que dans le match, c'était quand même pas ça qu'on voulait jouer. De lancer 34 passes, c'est rare qu'on va voir le CNDF faire ça, euh, honnêtement, dans un match. Ça a été 50 d'efficacité. Oui, 319 heures. Je 50 d'efficacité sur les passes pour Thomas Leroux. Donc, on sait qu'il n'est pas habitué de lancer beaucoup de ballons dans un match. Euh, ça a paru, mais euh, quelle grosse victoire de Géant. Avec, comme tu l'as dit, la défensive s'est bien présentée. Et l'attaque a continué à rouler à plein régime. Phil, euh, Olivier Théroux, là on l'a vu depuis la deuxième demi contre Grasset commencer à avoir quelque chose d'intéressant, puis il n'arrête pas. Encore trois passes de toucher, 332 verges. Euh, deux receveurs de, des géants qui ont plus de 100 verges par la passe. Nathan Karnian, 147, avec un touché, Félix Gagnon, 122 verges. Alors, les géants ont été excellents. Euh, encore, Olivier Théroux là, est en train de, de, de prendre son aise et de montrer qu'il est un euh, arrière à prendre au sérieux en division 1. Et on voit encore plus de dynamisme également dans l'attaque de Dimitri Morin. Qui, commence à, qui va commencer à faire tourner des euh, têtes, peut-être. Euh, plus vite qu'on le pense, peut-être, à considérer comme... pas euh, balancer trop vite, là, mais qui commence peut-être à être considéré pour un poste d'entraîneur chef si ça se libère à quelque part, à un moment donné, Phil. Là.
0: Ben là, si on veut embarquer dans le cas de Dimitri Morin, c'est clair que ce gars-là a une tête pour ça. Je non, pense qu'il a vraiment démontré vraiment. son leadership en tant que joueur de football, avec les Carabins notamment. Ah, et même mais avec les dit,
1: géants auparavant, lorsqu'il était est Absolument,
0: absolument. Fait que là, à un moment donné, de voir qu'il arrive à instaurer quelque chose qui fonctionne bien... Oui, À l'année
1: on... 1, quand même. Là, à dire, 1. Quand même.
0: Puis, puis oui, oui, il y a une équipe à maturité là, en termes de, de joueurs. Olivier Térou c'est sa, de sa deuxième saison. Euh, mais Térou m'impressionne. C'est un ah, gars là, que, tu le vois, qui est en contrôle total de son match. Donc, c'est pas juste une question d'avoir juste plus d'expérience c'est ce que tu fais avec cette expérience là clairement ça marche bien la connexion avec Nathan Carignan est folle en ce moment là
1: bon ben écoute euh, je 000, 000 je, je, moi je les ai connus je les ai connus à la prairie à l'époque là quand on compte eux euh, il y a une qui ont donné quelques froids de, oui. de coacher contre eux <rire> Oui, je bien Pis... Ben Non, écoute, c est, c est ce jour là il est, en train, il est en train de prendre le contrôle. puis ça augure très bien, honnêtement, pour les géants. C'est deux belles victoires qu'on est allé chercher. On a marqué 42 points la semaine d'avant. Là, on va chercher un match 28 24 Les géants ont prouvé qu'ils étaient capables de gagner un match chéri contre une grosse équipe. Alors ça, c'est intéressant aussi, cet élément-là. Comme on l'a mentionné, la défensive est exceptionnelle. L'attaque continue à rouler à plein régime. Euh, ça va être très intéressant de voir ce que les géants pourront faire dans la deuxième moitié de cette saison.
0: Exact, exact. Puis tu sais, il ne faut pas rien enlever à Notre-Dame parce que ça reste bon. un match serré. Je pense sincèrement que c'est Saint-Jean qui est allé faire son travail. Il y a un élément, il y a un moment où euh, ça aurait peut-être pu faire la différence à la fin. C'est à la fin du deuxième quart, à la fin de la première demi, ouais. quand euh, Saint-Jean est à la porte des buts. On a voit même euh, Mathieu Barsalou pour essayer de porter le ballon, pour essayer de franchir là où les deux verges qui restent. Et, et sans punition, probablement que CNDF aurait peut-être été capable de stopper ou en tout cas… On euh, est allé trois fois à l'extérieur, trois fois des courses à l'extérieur. Je ça. pense qu'on l'a essayé dix fois là, au total là, avec, la, avec les punitions qui arrivaient puis les, les différentes situations de jeu. C'est fou le nombre de fois qu'on l'a tenté. Euh, le, le toucher, on a fini par le faire. Peut-être que ça aurait été juste trois points. L'histoire ne le dit pas puis on ne le saura jamais. Mais ça reste que ça, c'est un moment… Clé où euh, malheureusement les punitions ont fait mal à CNDF dans ce cas-ci, ouais. parce qu'on avait probablement une occasion là euh, de, de, de justement lancer un message avant la fin de la demi de montrer que, à quel point la, la défensive de CNDF est puissante. On l'a vu. Ils ont été puissants, ils ont, mais à un moment donné. Quand ça fait 8, 9, 10 fois que tu, tu essayes, tu vas finir par rentrer. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Fait que Peut-être que ça a joué. Ceci dit, uh, chapeau, chapeau, parce que Saint-Jean uh, joue du gros football. Donc, il uh, faut leur donner. Là, on avait fait nos
1: devoirs de côté des géants. Jean-Philippe Bégin, je, je, elle avait dit, euh, dit qu'il appréhendait ce match-là comme un match pivot. Pour le géant, ce qui était pas, ce qui était pas faux lorsqu'on voit ça et on a vu le, le résultat. Cette équipe-là est arrivée super bien préparée. C'est ça, il faut donner crédit. c'est le, le CNDF a pas perdu de match par, par eux-mêmes non plus. C'est vraiment léger, Comme tu, le, tu fais bien de le mentionner, parce que les géants sont arrivés, c'était une équipe qui était préparée puis euh, qui avait fait ses devoirs de, de, de très belle façon pour contrer le CNDF. Puis on l'a vu juste dans les résultats euh, contre le jeu au sol qui était la force de, du CNDF depuis le début de la saison.
0: Exact, puis je veux juste lever mon chapeau. À Ryan Jordi de Safak Zébazé, euh, franchement, ouais. là, euh, il a échappé à un moment donné, Mani Tiber sur un jeu. Fait que ça paraît comme si ce coup-là, il a raté son, il a raté son, son affaire, mais ouais. le reste de son match là, a été euh, franchement A1. Donc, euh, gardons, Olivier Sarrazin aussi, qui
1: qu'il était très bon dans, dans, dans le match. Olivier Sarrazin, qui a eu presque euh, ouais. plaqué, là, qui, a eu, qui a eu quand même un bon match. Pour contre, jouer ça justement dans, dans ce match-là.
0: Absolument, absolument. Limoilou-Vanier, euh, un match qui était entre l'équipe 1 et 8, qui aurait peut-être juste dû aller d'un seul bord tout le long. Mais ce n'est pas ça qui s'est passé. En à, la pas mi de... à la mi-temps de ce match-là, c'était 17-14 seulement pour Limoilou. Euh, Vanier jouait du bon football, arrivait à, à créer des choses. Ultimement, c'est les quatre interceptions subies par Riley Element qui ont... Euh, oh. qui ont qui ont détruit l'équipe, qui ont enlevé toutes les chances de, de, de gagner. Euh, je dirais même, j'ajouterais, à un moment donné, on était à porte porte-début, en quatrième essai, on s'est fait stopper par, par Limoilou. Donc, des, des jeux à la fin, des gros, gros, gros jeux défensifs à la fin qui ont fait la différence pour Limoilou. Mais Vanier euh, a donné une bonne opposition dans ce match-là.
1: Oui, parce que le 38-14, oui, Limoilou était meilleur en deuxième demi. Mais comme on dit, euh, il y a eu des interceptions dans des, dans des moments à clé. Une fois dans la zone payante, entre autres, là, où Vanier était, était rendu. On s'est fait stopper. Donc, le score aurait pu être beaucoup plus serré. que, qu -ce que Et, et une un, un des interceptions... là. Euh, ça a été tu avais marqué un touché par la suite euh, sur la séquence donc dis-toi que si tu prends trois points ou quatre points, ben, peut-être qu'il n'y a pas de sept points de l'autre côté. Donc euh, ça a été euh, euh, tu sais le score à la fin il est 38-14 mais comme on, 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 quand tu regardes le match euh, c'est beaucoup plus serré que ça puis c'est qu'est-ce qui est intéressant pour Valier, s'ils ont réussi à faire des belles choses offensivement contre une bonne défensive. Exact. Alors ça ça, ça, ça va donner ça, ça va donner de la confiance euh, évidemment euh, à cette équipe-là, Riley Element a quand même,
0: oui, les cas d'interception, il a quand même fait des très belles choses. Euh, oui, une... C'est euh, la première fois cette année qu'on voyait Vanier construire de quoi en attaque? Ouais. Parce qu'il avançait, il avançait, il avançait on, exact, on soutenait non, nos je...
1: séquences. Malheureusement, c'est des, des interceptions dans des moments clés, mais je vois quand même une belle progression du côté de, de, de Riley Ellemann depuis, de, depuis, euh, depuis quelques matchs. Euh, donc ça, c'est positif. On sait que pour Vanier, ça va être de construire sur quelque chose pour probablement l'an prochain. Mais là, ça c'est très... Euh, Très beau ce qu'on a fait euh, contre Limoilou quand même. Défensivement, on a fait quand même des belles choses aussi euh, ce côté de, lui, de, de, de Vanier.
0: Ah, absolument. Puis, tu sais, il y a même un autre jeu de Vanier dès le début du match. Euh, Daniel Lomboto qui ouais. passe à 3 mm de faire un pick six pour commencer le match. Donc, euh, tu sais.
1: C'était la fameuse expression sur le bout des doigts.
0: Oui, 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 euh, complètement. Fait que, non, j'ai. J'ai aimé ce que Vanier est venu faire. J'ai vu une équipe qui n'arrivait pas là en se disant on s'en vient perdre contre la meilleure équipe de la Ligue. Non, j'ai vu une équipe qui s'en venait se battre. Puis, ouais. Je ne sais pas si Limoilou a euh, pris Vanier à la légère. Ça, c'est leur problème s'ils l'ont fait. Mais la réalité, c'est que Vanier leur a montré que euh, restez allumés les gars de Limoilou parce que dans cette Ligue-là, il y a trop de talent pour euh, justement ne pas, euh, pas être à son maximum à chaque match. Franchement, Vanier n'a pas joué un moins bon match que Limoilou. C'est vraiment à la fin euh, des jeux clés à euh, certains moments. Puis ça, c'est souvent les grosses équipes trouvent des moyens de gagner. Ben c'est ça que Limoilou a C'est
1: ça, exact. Un peu, tu sais, c'est un peu comme euh, c est, c est un peu, euh, ça. Ça faisait passer un peu ce match-là, honnêtement, au dernier match des Alouettes contre les Argos, là, quand ils avaient joué. Les Alouettes n'avaient pas mieux mal joué que les Argos. Mais au moment où ça comptait, les Argos, c'est une bonne équipe okay, qui, qui a réussi à faire les gros jeux au gros moment. C'est un peu ce que Limoilou a fait dans ce match-là. C'est là. Euh, est, est vraiment parce qu'eux, ils ont concrétisé leur séquences, ils les ont fait avec des touchés. Ouais, c'est exactement ça. Donc euh, on, a, on a été victime de quatre revirements contre un seul de l'autre côté. Donc Quand tu gagnes la bataille des revirements, on a un touché défensif en plus du côté de, de Limoilou là-dessus. Donc euh, C'est ça qui a fait la différence dans ce match-là. Mais j'ai aimé ce que j'ai vu de Vanier, puis c'est Exactement sur ce coup. ils doivent se battre. Honnêtement, c'est le genre de match que tu prends pour bâtir pour le futur. Tu te dis, hey, on, a, on regarde le score, mais pas mal sûr que les coachs, les entraîneurs de Vanille regardent des bandes vidéo et disent, voici, on a fait des belles choses. Euh, tu sais, euh, donc contre, contre, contre l'équipe qui était numéro un, c'est très intéressant. Puis, euh, Écoute, la semaine et samedi il est mieux de ne pas de s'en pas comme ça contre Saint-Jean parce que ça pourrait... Saint-Jean a beaucoup plus de talent que Vanier et si Saint-Jean se bat comme Vanier s'est battu, euh, on pourrait avoir quelque chose d'extrêmement de, de, serré en fin de semaine.
0: Ça va être absolument, comme tu dis, un match qui va être à suivre, ça c'est sûr et certain. Euh, on avait deux autres matchs, on va passer rapidement dessus. Garneau qui euh, est allé recevoir une, une Reims à l'Enoxville, 49 à 3, une domination complète et totale de euh, champlain Knoxville dans les trois phases de jeu offensivement, défensivement sur les unités spéciales. Un gars dont on ne parle pas souvent, peut-être Jaden Rice, le batteur de, de champlain Knoxville qui a encore une fois été extrêmement solide. Des moyens de 61 verges sur ses bottées d'envoi, de, notamment. Lennox commence à prendre son
1: envol. Là. Deux, deux grosses victoires de suite pour Lennox.
0: Exact, exact. Puis je veux juste mentionner un euh, gros, gros, gros travail de Xavier Roy en défensive. Trois plaqués pour perte, une interception, un sac ouais. euh, qui, a, qui a fait perdre le ballon euh, au corps Charles Gamache puis qui a mené au toucher d'Ambroise de, de Duplessis. Donc, euh, franchement, garde gros match pour euh, Champlain-Lenox, victoire de 49 à 3, je le répète. Puis parlant d'autres Reims, Grasset, euh, qui est allé à Vieux-Montréal, 39 à 0. Euh, regarde, on avait Tom Cabanza qui avait commencé le match, euh, qui avait fini le match contre Saint-Jean, qui ouais. avait bien fini, qui a commencé le match là, mais il finit 8 en 16, 72 verges. Regarde encore une fois, une domination complète de, de, de Grasset, là aussi des deux côtés du ballon. 260 verges pour Pepe Gonzalez, deux passes de toucher, 103 verges pour Gabriel Taché sur 6 catches, 12 courses, là. Carvin Spall 107 verges, était excellent.
1: La semaine passée, j'avais dit aux gens du Vieux-Montréal de me faire mentir. Ils m'avaient dit ça grassait, ça devrait être un match facile. Finalement, c'est ce qu'on a eu malheureusement. Mais euh, faut, juste pour mentionner, là, avant de passer en deux-deux, le petit commentaire. Euh, je, je, si, si y a quelqu'un qui le sait, là, je serais curieux de savoir c'est quand la dernière fois que ça remonte que Vanille le Vieux-Montréal commence une saison 0-4.
0: J'aurais je, je, dû aller vérifier parce que je me suis posé la question, mais sincèrement, pas c'est pas normal, si on veut. Si on veut dans la, la... Et que tu as <rire> les deux pires défenses de la Ligue aussi,
1: 138 et 140 points accordés, on n'a pas vu ça souvent, non plus.
0: Puis, c'est... Euh... C'est les deux pires défense de la Ligue, puis exact. vraiment, elle joue comme les deux pires défense de la Ligue, malheureusement. Mais tu sais, regarde, on verra bien là, ce qui va se passer. Ça arrive des creux de vague dans, le, dans un cycle. On va espérer que pour Vanier et Vieux-Montréal, ça se replace. Mais c'est mal parti pour cette année. Ceci dit, la bataille est loin d'être finie. Euh, il reste une Salut. moitié de saison.
1: Oui, non, effectivement. Puis euh, c'est. Euh, non, c'est ça. On, la bataille, pour la, du moins pour la sixième place, tu sais, c'est encore, encore faisable. Mais on va avoir toute une deuxième moitié de saison, Phil. Et il faut rappeler que ce sera les derniers matchs avant la pause d'une semaine euh, en D1.
0: Exactement, cher. Donc, on passe en D2. Euh, division 2, on a eu là aussi euh, deux gros matchs qui ont eu un impact important sur le classement parce qu'on avait deux équipes qui étaient invaincues. Mais ça n'existe plus, Phil. Ça, ça n'existe plus. plus. Tout le monde a déjà perdu maintenant dans la, dans la division 2. John Abbott, pour commencer. John Abbott euh, recevait les nomades de Montmorency. Montmorency, on le sait, avait commencé 0-2. Euh, arrivait d'une victoire, courte victoire contre Valleyfield, mais une victoire quand même. John Abbott, qui était en feu, une machine, un rouleau compresseur, on est à John Abbott, mais Montmorency euh, va chercher cette victoire-là, va arracher cette victoire-là grâce à sa défensive, notamment. Aux quatre interceptions, justement. Euh, Jonathan Claudie Saint-Cyr, deux oh. interceptions, dont un pour un toucher. Son deux, sa deuxième interception, ça a été presque ramené pour un toucher. Oreb nouena en fin de match, lui aussi, une, une interception qui a été ramenée à l'intérieur du 5. Euh, franchement, là, une, euh, une performance en fin de match notamment euh, au niveau de la défensive de Montmorency qui a, qui a, qui a scellé la, a scellé, euh, la, la chose pour, euh, pour eux. Une grosse, grosse victoire qui leur permet d'être 2-2 puis euh, qui met maintenant euh, euh, John Abbott à
1: 3-1. Ce, qu ce que je disais la semaine passée, c'était pour battre John Abbott, il faut que tu leur voles des possessions. Bon, pour moi, les nomades ont entendu le message, ils ont fait sauté quatre fois. Euh, John Abbott, après ça, offensivement, faut il faut être capable de faire le travail. Euh, et on le fait. Euh, on a parlé de Manuel Delaurier la semaine passée. On disait est-ce qu'il va être capable de répéter pour un deuxième man de suite? Ben, écoute, il était excellent. Là, 305 verges, deux passes de toucher. Ben, Olivier, Olivier Jean a continué d'être bon. Il a encore touché euh, au niveau. A touché seulement trois ballons offensivement un toucher, mais il était excellent encore sur les retours de beauté aussi. Il a placé les, les nomades en, en bonne position. Euh, le, donc, ça, c'est très intéressant. Donc, cette équipe-là commence à okay, prendre peut-être quelque chose euh, et, et si on voyait les nomades là, batailler dans, dans, dans cette place-là, c'est la façon dont on a gagné ce match-là. Tu sais. La défensive, tu en as parlé, on a volé des possessions, mais on gagne par deux possessions contre John Abbott à John Abbott. Il euh, faut le faire quand même la façon euh, dont, dont euh, Montmorency a quand même commencé la saison. Euh, on dit que c'est une longue saison de football, c'est la preuve. Toute une victoire de la part euh, de, de Montmorency et les trois facettes du jeu ont été excellentes.
0: Exact, exact. Puis je, je tiens à mentionner euh, Manuel Des Lauriers, corps recru pour euh, bien le, le rappeler, ouais. a quand même attrapé six receveurs, euh, rejoint, excuse-moi, ah, six receveurs le différents, trois. Chacun de ces six receveurs-là a euh, capté au, au moins trois balles. C'est une distribution -ce que... très intéressante du ballon dans, dans le match. C'est euh, intéressant parce que ça ferme game, ton attaque. Pardon, vas-y.
1: Ça permet à ton attaque de prendre un rythme, ça, que tout le monde est impliqué dans le match. Alors, si tout le monde touche au ballon, on le fait rapidement aussi. Il a distribué le ballon rapidement. On a vu des receveurs. Là, je pense que sur la première séquence, il y avait déjà quatre receveurs différents qui avaient attrapé des ballons. Donc, ça, c'était déjà euh, quand même déjà intéressant. Donc, quand tu mets ton attaque, puis ça, ça veut dire que. Il n'y a pas seulement quelqu'un, il y a pas seulement une arme euh, de prédilection, c'est qu'on est capable de distribuer le ballon. Donc ça, c'est intéressant pour une offensive et très difficile à coacher pour une défensive parce que tu ne sais jamais qui peut avoir le ballon là-dessus. Donc très intéressant ce qu'on voit du côté de la tête de en ce moment.
0: Exact. Puis il faut quand même le mentionner, euh, on a 81, euh, 81, 81 jeux offensifs du côté ouais. de, de John Abbott. On a eu le ballon longtemps, on a avancé le ballon, mais on n'a pas réussi à la fin de, à, à, à concrétiser aussi souvent qu'on a ah, fait. justement ça, des, des possessions.
1: Le fait que Montmoranci a volé des, des, a volé des possessions avec des interceptions, c'est là que ça s'est joué parce que, hey, écoute, on a tenté 51 passes côté de John Abbott dans ce match-là. 309 verges quand même pour, pour Valentine, mais 4 interceptions. Le, le match s'est joué là. donc Il y a un toucher défensif là-dessus, comme tu l'as mentionné euh, d'entrée de jeu. Donc, euh, c'est là que ça s'est fait la différence. On a quand même bien couru le ballon. Valentine n'a pas... C'était Valentine le meilleur porteur de ballon, par contre, euh, dans ce match-là. On sait qu'il peut faire mal avec son beau, il peut faire mal avec ses jambes Là, on a été capable de l'intercepter. Il y a, a un show au sol, mais on a été quand même capable. Lui-ci a bien distribué le ballon quand même. On a plusieurs receveurs qui ont touché au ballon, mais il y en a que c'est seulement une réception. Là. Mais on a été. Non, on a, honnêtement, je suis d'accord avec quelle performance à défoncer de Montmorency. Puis tu sais, je voulais mentionner que les trois facettes ont été bonnes parce que, comme je disais, Olivier Jean, souvent, a, a, a positionné euh, Montmorency dans un, dans, un, dans un terrain plus court avec des retours de beauté. Euh, donc ça ça, a été, ça, ça a été intéressant, sans dire qu'il était explosif, mais il était assez bon pour mettre son équipe en bonne position. Donc ça, ça a, euh, ça, 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 ça a reproduit, l'attaque a produit, puis la défensive a fait la différence. Alors, euh, c'est pour ça qu'on a gagné ce match-là, côté des Namaths, qui seront à prendre au sérieux encore une fois euh, cette année.
0: Assurément, assurément. Ils seront en pause, d'ailleurs, la semaine prochaine. Fait qu'en plus, ils vont revenir ouais. euh, reposer l'autre semaine suivante. John Abbott, eux autres, par contre, vont être à Sherbrooke. Et parlant de Sherbrooke, on a eu tout un match entre Valleyfield et Sherbrooke. Justement, Sherbrooke était l'autre équipe invaincue. Ça va affronter Valleyfield à Valleyfield. Et là, quand je dis tout un match, c'est tout un match parce qu'après une demi, c'est 18 ou 19-0 pour Valleyfield. 19-0 Valleyfield. Et, et c'est 19-0 Valleyfield. Sherbrooke remonte la pente, ramenez ça à 19-19 et ça prend un placement avec 36 secondes à jouer pour donner la victoire à Valleyfield. Euh, quel, quel match et quel euh, justement quel moment de <rire> extraordinaire pour les fans qui étaient sur place? Au début, probablement qu'on se disait hey, une petite facile. Euh, non, n'allez pas vous coucher. Cher euh, qui euh, s'est assuré de rendre ça euh, spectaculaire jusqu'à la fin.
1: Mais euh, oui, effectivement, euh, le, le, on est bien revenu, mais quelle victoire quand même de, de, de la part de Valleyfield! Dans ce match-là, euh, il fallait, fallait, fallait gagner ce côté de Valleyfield, On ne voulait pas retomber. On, on, avait, on avait perdu le, euh, la semaine d'avant. Donc, on ne voulait pas, euh, pas descendre au classement. Là, ça vient chambouler le classement. La défensive de Valleyfield là, est encore. Euh, oui, en deuxième demi, on a remonté du côté de La défensive de Valleyfield a encore joué tout un match. Là. Euh, on s'entend. Lancelot, Lancelot Gilbert était encore exceptionnel dans ce match-là. Puis euh, Zachary
0: Garoud, Zachary Garo, Garo qui était Garo pas Garo contre Montmorency parce qu'il était, il était suspendu, revient sept plaqués dans le match.
1: On eu, il y a eu un bon trio. Antoine Labrasse a été excellent aussi dans le match. Donc, euh, on a vu cette défensive-là euh, prendre les commandes. Écoute, ça a été. Euh, on, a ri, on a donné deux passes de coucher. Là. Mais ça s'est fait. Ah, ah, il y a un receveur. Mais le reste, je joue rien, il filer excellent pour contrer tout ça. Euh, donc, ça Attends, a été... Dis, ça, a
0: des gros jeux. ça a pris des gros jeux de Sherbrooke qui ont réussi à le faire. Puis, il faut leur donner, là. Ils n'ont rien donné en deuxième demi, Sherbrooke. Euh, la leur, leur ouais. défensive s'est restabilisée, ils ont placé les choses, ils se sont remis dans le match. Mais, euh, comme tu dis, là, Valley Field aurait très bien pu euh, décrocher après avoir cette euh, fête remontée, parce qu'il faut comprendre que non seulement c'est un placement à 36 secondes de la fin, on a remonté le terrain au complet. Là. On partait profondément dans notre territoire. Euh, Georges-Olivier Bigonès qui complète 10 de ses 14 passes dans le match, il en a complété probablement la moitié dans cette... Oui, à cette peu je pense qu'il
1: était 107 sur la dernière séquence, je pense, pour... Euh...
0: Bon, fait que, tu sais, c'est ça que je te dis, il, il, a eu, uh, il, a, il, a, il a piqué au bon moment dans ce cas-ci. <rire> Puis uh, regarde, ça a donné ce que ça a donné, mais franchement, comme tu le dis, là, une très belle victoire, une grosse victoire bah. importante.
1: Et, et, et on n'avait pas lancé beaucoup le ballon au début du match euh, du côté de Valleyfield parce qu'on n'avait pas besoin de le faire. Notre Joe sol était dominant. Wep est allé chercher 99 heures au sol, euh, 26 pour euh, Alexis. Donc, tu sais, on était on, on 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 capable de contrôler le, le, le temps avec, avec, euh, avec notre Joe sol, d'avancer le ballon de, 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 de belle façon. Donc, euh, mais tu sais, quand c'était le temps de, de voir passer le ballon, on l'a fait, puis ça, c'est intéressant pour Valleyfield aussi, là, de dire, hey, regarde, c'est combien dans n'importe quel sport, combien de fois on a vu une équipe se faire remonter, s'écrouler, euh, puis finalement échapper la victoire, Valleyfield c'est quand même, quand même resté concentré, s'est ressoudé, et ils sont allés chercher la, la, la victoire euh, dans, les de, dans les derniers instants, donc tu sais, ça, ça prend quand même du caractère pour ça, Sherbrooke enfin, a fait preuve de caractère, mais Valleyfield aussi, en réussissant à aller euh, tra trancher le débat à la fin et non euh, aller jouer jusqu'en prolongation qui aurait, pu, euh, qui aurait pu faire la différence à ce moment-là.
0: Absolument. Et garde ça fait juste montrer à quel point cette euh, fameuse est euh, ça, la, division défense... de là
1: ouais. ouais, et, ce que je voulais dire, c'est la défense de Valleyfield là aussi. C'est comme tu l'as parlé, c'est charbon que ça a été des gros jeux parce qu'à rien on n'a rien donné. Ils ont exécuté des gros jeux parce que sinon là, Probablement que, que goulet maintenant finit avec en bas de 100 verges par la passe, honnêtement, dans ce match-là.
0: Très possible, en effet. Puis que ce, que je, ce que je voulais ramener, c'est ça c'est la, 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 la parité qu'il y a dans la Division 2 oh, est incroyable. Oui. On le savait, là. mais là, on, on en a des exemples probants. Là. Fait que ça, va être, ça va être intéressant à suivre jusqu'à la fin. Puis quand je vous dis jusqu'à la fin, je parle du d'or, il va y avoir des matchs en demi-finale partout en éliminatoire. Jusqu'à la fin, vous allez trouver des très, très, très bons matchs toute l'année. Quatre équipes à 3 heures, Phil. Quatre équipes qu à 3 heures. Puis, euh, tu sais, Montmorency à 2-2, là, c'est pas... Euh, euh, ouais, c'est ça, Montmorency à 2-2, t'as euh, trois équipes à 2-1, fait que non, non, on garde... <rire> en, en fait, la réalité, c'est que c'est beau, ça pas là, Montpetit puis Onsic, qui n'ont toujours pas gagné, mais en réalité, euh, le, reste, le reste de la Ligue est, euh, est, est fonctionne, à, fonctionne à plein, fait que, regarde, je pense que tranquillement, pas vite, on voit le portrait des éliminatoires se dessiner. On espérait voir Édouard Montpetit être plus dans la course que ça. Euh, mais est Edouard, quand même,
1: il euh, faut le mentionner, là, en fin de semaine. Là, tu sais, la, la semaine passée, on s'était fait rosser. Euh, on, on espérait, vous, vous des droits mon qu'on s'était dit la semaine passée, sans gagner, on voulait revenir. Ils ont joué quand même un match serré contre Lionel Gros. Euh, donc, ça, ça au moins, ils ont ramené un peu euh, de positif ça, dans tout ça.
0: Absolument. Puis, regarde, une, une défaite de 28-18. Euh, un match qui s'est fini avant la fin, à peu près une minute et demie, deux minutes avant la fin, euh, parce que Philippe Ménard-Guy, malheureusement, hein? a subi une fracture. On m'a dit que c'était même une fracture au niveau du genou euh, qu'il avait subi. Euh, donc, euh, une triste, triste, triste fin de match. Puis, euh, ça a pris beaucoup de temps avec une ambulance qui arrive sur les lieux. Euh, donc, euh, une fois que tout le monde euh, était, entre guillemets, prêt à recommencer, les entraîneurs se sont entendus entre eux pour dire qu'on mettait fin au match. Là, euh, euh, de toute façon, Lionel Gros est à la porte des buts, est en train de probablement aller marquer d'autres points. Euh, on on s'est entendu sur le fait aussi que les joueurs étaient rendus euh, froids, façon, façon de parler. Là, on, on avait, ouais, euh, ouais. avait tout perdu notre, euh, notre euh, réchauffement de match, si on veut. Là, donc, euh, pour éviter quoi que ce soit d'autre, puis de toute façon, ça ne donnait rien. On a décidé d'arrêter le match. Bref, on va souhaiter à, à Philippe Menaghi que les choses euh, se replacent et un, un rétablissement complet, surtout. Ça risque d'être long, malheureusement, mais euh, on va espérer qu'il n'y ait pas de séquelles de tout ça. Là.
1: Non, effectivement, on n'aime jamais ça voir ça. Là. Euh, surtout des euh, blessures graves hein, comme ça. On va espérer pour lui. Pour lui, l'important, c'est de, 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 de revenir en santé et non de... le euh, plus rapidement possible. Donc non, euh, ça non,
0: de, des blessures comme ça. De toute façon, tu sais que sa saison est finie. Là, on a pas, euh,
1: y a non, n'a pas. De... Mais, euh, Mais euh, fin intéressant, par contre, pour Lionel Gros, je pense qu'on a eu notre réponse à ce que je disais la semaine passée. C'était Marc-Antoine Charlebois qui était de retour comme carrière. Donc, je pense qu'on avait utilisé Thomas Bergeron à comte -à pour lui donner de l'expérience un peu.
0: Effectivement, ça, ça répond comme tu dis, mais euh, bon, c'est 114, 120 verges. C'est Tristan Thibault qui a eu le euh, haut du pavé dans ce match-là. 264 verges sur 24... Ça, ça, ça commence à être pas si mal. Fait que, bref, je pense que le, le monsieur Thibault en question euh, s'enligne pour euh, un, un, un titre des porteurs de ballons <rire> cette année euh, en division ouais. 2. Absolument. Autre, autre match en division 2, on avait Trois-Rivières qui est allé euh, l'emporter 24-3. J'ai dit tantôt que Trois-Rivières avait toujours... Non, j'ai pas dit que Trois-Rivières n'a pas gagné. Excuse-moi, je veux... Non. Je dis n'importe quoi. Ouais, C'est correct. <rire> j'ai rien dit, Parfait. Euh, mon cerveau, euh, mon cerveau fait des tilts en lisant les choses. Bref, tout ça pour dire que Trois-Rivières euh, l'emporte 24-3 contre Onsic. Euh, deuxième victoire de Trois-Rivières euh, parce qu'ils avaient battu Beauce-Appalaches en début de saison. Ouais. Benjamin Marchand, 148 verges euh, par la passe. Euh, Raphaël, la victoire, 7 4 82 verges. Donc euh, essentiellement, c'est ça. Mais surtout, surtout le jeu euh, en défensive contre euh, la course en 11 courses, on -sick moins 10 verges. Je vois ça. Voilà qui résume à peu près et, ce qui s'est passé de leur côté Et au
1: jeu aérien, 6 interceptions. Alors, les deux corps arrière combinés, 4 pour Denio, 2 pour Laplante. Donc, il euh, n'y a rien qui a fonctionné offensivement pour on -sick dans ce match-là.
0: Exact, exact. Puis euh, bon, fait que, euh, on, va, on va leur souhaiter que le mieux arrive pour le prochain match parce que euh, ça ne regarde pas très bien de leur côté depuis le début de l'année. Et parlant d'équipe que ça s'est mal passé, euh, Boss Appalaches, ouais. 44. 0 euh, contre Saint-Hyacinthe. Tu parlais de 6 interceptions pour Hunsik, mais euh, beauss bon, a été victime de 5 interceptions. Jérémy Hayes, 2. Charles Boulian, 3. Euh, difficile, très, très, très difficile, mais tu Saint-Hyacinthe, c'est une machine de football. Nelson Vollel, 4 réceptions, 202 verges, 2 touchés. Donc, ça, ça résume pas mal le match, Antoine, où il met 311 verges, 3 passes de toucher. C'est ce qui s'est passé. J'ai juste mentionné, Johan Paquin Agnan, ouais. 3 interceptions, un sac dans le match, deux plaqués pour perte.
1: Ça voilà. me l'a aussi qu'une interception, une, il y a eu une passe rabattue aussi à un moment donné dans ce match-là. Il y a 4-5 plaqués, donc avec excellent trait aussi. Euh, dans ce match-là, on a vu les deux au côté de saint mon ancien. Euh, faut, faut, je le mentionne à chaque fois quand je vois des anciens. Je suis content, Marc-Antoine Mallet qui a vu encore du terrain euh, pour saint -Hyacinthe. Donc, euh, dans ce match-là, on a pris de l'expérience. Il faut avoir les points de l'expérience, mais c'est. Non, pour beauce Appalache. Tu sais, on savait que saint c'est c'était une, euh, une grosse machine, mais cette défaite-là, pour beauce Appalache, elle fait très mal au niveau du score. Euh, parce que c'est un beau bienvenu en D2 pour eux euh, en ce moment.
0: Puis ça monte. Ben, je sais pas ce que ça monte. Tu Saint-Hyacinthe, c'est une machine. Saint-Hyacinthe ne s'en oh. vont, vont pas là pour euh, laisser des chances à leurs adversaires, disons non, ça non, comme ça. ça. Donc, euh, voilà. Euh, Détroit, je fais le trop rapidement. L'anneau d'hier, euh, victoire de 22-21 contre Champlain-Saint-Lambert. Drummondville, 35-21 contre Shawinigan. Outaouais, 33-3 contre euh, Victo. C'est une première défaite pour euh, Victo cette saison. Et de, euh, de belle
1: euh, façon, par exemple, la victoire d'Outaouais, 33-3 euh, contre, euh, contre euh, Victo, c'est quand même un gros message.
0: Oui, absolument, absolument. Oui, comme tu le dis, c'est une très belle victoire. Euh, du côté de nord-est, la Pocatière, 44-0 contre Chicoutimi. Jonquière, 51-0 contre Mérici Et Tedford, 16-0 contre Rimouski. Euh, je, euh, comme, comme dirait l'autre, I rest my case. Il n'y a pas euh, grand-chose à raconter de plus. Non. Euh, <coughs> Excuse-moi encore. La semaine prochaine. Je veux qu'on mette l'accent sur évidemment John Abbott contre Sherbrooke. C'est cool euh, le match de la fin de semaine, aucun doute. Tu mets qui pour gagner ce match-là, toi
1: Oh, mais écoute, euh, soit les deux résultats, c'est deux équipes qui arrivent de leur première défaite en plus. Ouais. Sherbrooke arrive quand même avec euh, de la confiance parce que si tu prends la deuxième demi, ils ont quand même bien joué, même s'ils ont perdu ça à la fin du match. Euh, John Abbott reste quand même une machine. Je pense que c'est une équipe qui va bien s'ajuster. Écoute, je pense que j'irai avec Sherbrooke ce match-là, honnêtement.
0: J'ai tendance à aller là aussi, mais euh, écoute, deux machines, mais euh, ouais, je, vais, je, vais mettre ma, je vais mettre ma pièce sur, sur Sherbrooke. D'ailleurs, ils vont être contents parce qu'ils m'ont souvent entendu dire que je prenais pour l'autre équipe à chaque fois, c'était un addon. puis ils se sont rendus au bol d'or puis ont gagné le bol d'or l'année passée, malgré le fait qu'à chaque fois, je pensais que j'annonçais qu'ils allaient perdre. Fait que là, euh, ils vont être contents de penser que je... je, 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 pense je Peut-être peut peut le... peut que ça veut dire qu'ils vont perdre, en tout cas.
1: Oui, c'est ça. <rire> Mais, euh, non, ça, va être, ça va être tout un match. Euh, ça pourrait être un match qui pourrait être autant offens euh, excitant offensivement qu'il pourrait l'être défensivement. Donc, euh, soyez pas surpris si la semaine prochaine, on arrive, on vous annonce que c'est un 38-35 ou un 19-17. Honnêtement, c'est des choses qui pourraient arriver entre les deux équipes. Là, on ne sait juste pas quelle allure va prendre le match, mais on sait que ça va être très serré. Je serais très surpris qu'une des deux équipes gagne par deux possessions, honnêtement par plus d'une ouais, possession. Tu
0: as, as raison, mais moi, l'affaire avec euh, John Abbott, c'est que John Abbott, c'est une équipe qui frappe des circuits, qui est, qui est capable de, de, de jouer à coup de coup sûr. Mais avec ouais, un Glenn valentine derrière le centre, c'est une équipe qui, qui veut frapper des circuits. C'est un joueur qui veut frapper des circuits. Ouais. Si on arrive à le contenir, puis une équipe qui est capable de le contenir euh, sans avoir l'air de, de faire quoi que ce soit de spectaculaire, mais juste en faisant une sapré belle job, c'est bien Sherbrooke. Fait que ça, va être, ça va être intéressant de suivre ça. Et
1: Sherbrooke a, a prouvé qu'ils qu avaient des bons schémas défensifs. On a souvent tu sais, des blitz déguisés, des, des, euh, des couvertures serrées. Euh, très, très, donc... Euh, euh, ils, vont, ils vont arriver préparés. Ils vont peut-être arriver avec des stratégies que peut-être que John Abbott n'aura même pas vues sur les ventes vidéo. Donc, ça, ça, ça c'est Sherbrooke, c'est des petits rusés défensivement, honnêtement, pour euh, dans cette euh, ligue
0: Oui, c'est du, du Sherbrooke. On commence à les connaître là, tranquillement, pas vite. On commence ouais. à, à reconnaître les euh, capacités de cette équipe-là au niveau du coaching. Puis euh, surtout, ben, je dis au niveau du coaching, c'est un bon mix de coachs et de joueurs très intelligents qui sont capables d'appliquer ces. C'est un peu comme ça
1: qu'on a bâti notre recrutement aussi du côté des, des volontaires. T'sais. On a bâti avec, sans dire que c'est des joueurs spectaculaire, et, mais c'est des joueurs qui ont d'intelligence, qui ont le fameux football IQ, là puis genre c'est pour de la polyvalence aussi euh, c'est des gars que tu sais je sais que des joueurs que les, euh, je sais qui qu aime beaucoup ça tu sais vraiment un, un joueur qui peut jouer autant secondaire qui peut jouer demi défensif euh, tu sais les fameux Nichols les fameux euh, donc ça c'est intéressant c'est une carte qu'on a dans notre jeu c'est un peu comme ça qu'on a bâti notre défensive euh, donc ça c'est très intéressant ça va être peut-être un prélude au prochain bol d'or qui, qui euh, chaque, semaine,
0: chaque semaine dans les deux tu as un match qui est impossible le bol <rire> Cette semaine, en D1, euh, contrairement à ce que j'aurais attendu au début de saison, ben le match de la semaine, ça va être Limoilou à Saint-Jean. On en bien. a parlé un petit peu, on a glissé un micro-mot euh, en début d'intervention en ensemble. Mais euh, Limoilou, euh, Limoilou est mieux d'être prêt pour, euh, parce que Saint-Jean, c'est une machine qui est capable de marquer beaucoup de points. On l'a vu. Par contre... Euh, la tâche va être lourde parce que si Limoilou arrive là avec le couteau entre les dents et que les entraîneurs leur, serr leur ont serré les ouïes un peu après la performance contre Vanier, euh, peut-être que Saint-Jean peut, peut se faire stopper parce que c'est toute une équipe de football que ces titans de Limoilou.
1: Oh, absolument. Et ça, ça, va être le, ça va être le gros test pour l'offensive des géants aussi, euh, de voir qu'est-ce qu'ils sont capables de faire contre une défensive aussi, aussi dominante que celle de, de, de Limoilou. Vanier a quand même été capable de traverser le terrain, mais ils ont quand même fait les gros jeux, Limoilou, quand c'était le sais, On en a parlé. Ah, donc C'est euh, là que ça, ça, ça peut jouer. Euh, J'ai hâte de voir. Est-ce que la défensive des Géants peut répéter? Peut là, c'est là. Est-ce est qu'elle est capable de répéter pour arrêter le jeu au sol de Limoilou après avoir arrêté celui du CNDF? Donc, ça, c'est une carte intéressante. Euh, on va vouloir avoir. Ça va être un match qui va être plus un indicateur, un indicateur pour Saint-Jean que pour Limoilou, évidemment. Euh, on va voir, tu sais, Saint-Jean, même si, mettons, ils perdent ce match-là, disons, par le score qu'ils ont gagné à CNDF, 28-24, on va dire, oh, Saint-Jean est plus sérieux qu'on ne pense, parce que, tu sais, là, on va voir, est-ce qu'ils vont être capables d'arrêter le jeu au sol, comment ils vont, avoir, euh, comment l'attaque va rouler contre cette défensive-là, donc, tu ça va jouer euh, le, à ces deux batailles-là, ça va être le, le, la défensive de Limoulou contre l'attaque de, 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 de l'attaque aérienne, euh, des, des géants de Saint-Jean et l'offensive la, la la, au sol des Titans contre la défensive euh, au sol des géants. Donc, j'ai hâte de voir comment on va arriver. Autant Coach Parent qui va, comme tu l'as dit, probablement serrer la vis euh, pour ce match-là. Et euh, si les géants peuvent profiter de leurs deux grosses victoires et comment on va, on va réussir à s'ajuster euh, à ce défensive là aussi. C'est probablement le match du week-end. Écoute, s'il fallait que Saint-Jean gagne ce match-là, on, on va faire vibrer les colonnes du temps la euh, D1, dans, dans honnêtement.
0: Euh, oh, assurément, ça, assurément, ça va, ça va brasser, c'est sûr et certain. Puis, euh, comme tu dis, nonobstant le, le, le résultat, Vanier peut quand même lancer un solide message. Puis la semaine d'après, Vanier va jouer contre Champlain-Lénoxville. Euh, Saint-Jean. Excuse-moi, Saint-Jean, je ne sais pas pourquoi je dis Vanier, c'est que peu importe là. Saint-Jean euh, va jouer contre champlain et Knoxville pas la semaine suivante parce que tout le monde en pause, mais dans leur prochain ouais. match. Puis ça, ce match-là entre Champlain et Saint-Jean déterminer qui va finir quatrième cette année. Fait que ça va être vraiment, vraiment une belle euh, une belle rencontre à suivre, assurément. On va avoir Notre-Dame à Vanier, Garneau à Grasset. Garneau, Garneau va vouloir faire pas mal mieux que euh, la semaine passée. Est-ce qu'ils ont ce qu'il faut pour euh, déranger Grasset? Je ne suis pas sûr. Puis, Champlain-Lanoxville va être à Montréal. La manière dont ça fonctionne avec Champlain-Lanoxville, s'ils continuent leur travail, je
1: et la manière comment ça fonctionne avec le Vieux-Montréal aussi, ça, ça peut être...
0: <rire> ben, tu Vieux-Montréal, à un moment donné, il y a, y a des questions à se poser, là, parce que euh, si la défensive ne fait pas juste un petit peu mieux, il faut se resserrer. Là. Euh, non, on ne on fera rien, on fera rien cette écoute, année. Contre, gens, contre, 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 contre tu marques quand même 32 points tu ne gagnes pas le match. Ben, C'est un des éléments. Puis, euh, tu sais, contre Grasset sincèrement, tu n'as rien, rien fait. Là. Tu ne leur as même non, non. pas donné vraiment d'opposition. En tout cas, il y, y, a, y a des choses qui se passent probablement. Qui, euh, il faut y, y a des gens qui sont en train de chercher des solutions, assurément, d'un le bureau à, à, au Vieux-Montréal. On doit se gratter le coco un peu, mais clairement, là, cette équipe-là doit mieux performer avant même ouais. de penser à des victoires. Puis de, euh, je comprends que ça en prend des victoires, là mais avant même de penser à des victoires, il faut mieux performer, point, parce que les derniers matchs, ils euh, ont... Euh, Vraiment, là, amène énormément de questions là-bas.
1: Oui, absolument, parce que là, c'est euh, si tu tombes 0-5, tu, euh, tu peux presque dire adieu euh, euh, au parcours éliminatoire. Il va falloir que tu ailles gagné des, des matchs euh, en fin de saison contre des grosses équipes, puis ça va être un peu plus difficile. Euh, il va y avoir Gardon mais a quand même, déjà deux victoires en poche. Donc,
0: euh, c'est euh, ça, ça, ça. ça l'idée. C'est que tu peux battre... Il faut que tu ailles battre Vanier, absolument. Puis, euh, il va te rester Garneau pour aller chercher ta deuxième victoire. Puis là, si tu vas battre Garneau, puis euh, en tout cas, il y a du travail à faire. Il y a du gros travail à faire. Puis il y a quasiment du calcul mathématique. Mais c'est sûr et certain euh, que ça va prendre une victoire contre Garneau euh, ultimement parce que là, ça, ça ferait l'élément le, 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 séparateur là, entre les deux équipes. Non, le bris d'égalité, c'est le mot que je cherchais, mais euh, avant d'être rendu là, là, comme je dis, il ouais. y a bien des choses à positionner, à placer, puis juste se restructurer parce qu'on n'est pas, pas dedans.
1: Non, effectivement, Donc ça, ça va être, c est, c est, c est, je pense que c'est plus un travail, ça ne être pas tant les athlètes, c'est peut-être plus un travail de schéma tactique euh, du côté du Vieux-Montréal, autant défensivement qu'offensivement, mais on avait quand même marqué 32 points à, à Saint-Jean, mais, euh, donc, ça va être de voir que, comment qu'on va, parce qu'on souhaite, souhaite pas de malheur à personne, là, mais c'est juste, c'est triste ce qu'on voit en ce moment. Au par de Vieux-Montréal que Vanier, qui était à deux programmes, euh, qui est, tu l'excellence. C'est pour ça que je disais tantôt, s'il y a quelqu'un qui le sait, écrivez-nous, 04, là, commencer une saison, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Mais en même temps, ça montre qu'il y, y a des programmes qui émergent, qui sont, euh, donc, que, que ça donne une meilleure parité en D1. C'est ouais, une question de cycle, là, aussi. Là.
0: À un moment donné, oui, oui, ou... exact. Puis tu sais, Vanier, fallait s'y attendre un peu, dans le sens où on le voyait bien que c'était une reconstruction. Moi, c'est plus Vieux-Montréal que je suis surpris de voir euh, avec ce type de performance-là. Mais regarde, la saison n'est pas finie. Il reste l'autre moitié euh, à passer. Il reste quatre autres matchs pour tout le monde. Donc, euh, euh, les choses peuvent s'améliorer, peuvent changer de base. Je l'ai dit, une saison de football, malgré que c'est juste huit matchs, c'est long pareil, il y a des choses qui peuvent se passer. Mm. Euh, on verra bien. William, Julien, un gros merci encore une fois cette semaine pour ton, euh, ton excellent travail d'analyse de tout ça. On te souhaite une, euh, une autre bonne fin de semaine de football à venir. Et, euh,
1: yes, de... je devrais en principe être au match entre Limoilou et Saint-Jean samedi après-midi.
0: Je te le souhaite parce que tu vas avoir du fun, là. Oh Oui, ça c'est sûr. On a <rire> tout le temps du fun quand tu es... es au football, peu importe où. C'est un, un fait on apprécie tout le temps. On va inviter les gens. Allez-y, allez-y voir des games. Euh, c'est vraiment c'est vraiment plaisant d'être euh, toujours sur place. Puis si en plus il peut faire beau, bien, regarde, ça fait des, des beaux après-midi. Oh, yeah. Ça coûte pas cher, vous avez toujours un bon spectacle. Exact. Yes, sir. Salut, Will. Salut, Phil. Faute universitaire, euh, on a un show spécial mi-saison pour commencer l'année. Arnaud, on ne te voit pas à face. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que tu as fermé ta caméra ou y a-t-il un glitch? Tu es de retour, mais pas de son. Oh, est-ce que vous m'entendez? On t'entend, puis on te voit. Je recommence. <rire> Segment foot universitaire, vous voyez l'écran bien rempli. On a un show spécial de mi-saison avec vous autres. On est avec Pat Bois, Jason Brain, Jean-Baptiste. Évidemment, nos gars euh, collaborateurs habituels qui sont là chaque semaine. Mais en plus, on a avec nous Arnaud Gascon-Nadon qui était là pour mettre la table au début de la saison. Fait Il va nous dire si ce qu'il pensait au début est encore vrai. Et on a Jordan Beaulieu. Ancien, euh, je dis ancien, est-ce que c'est encore réel que tu sois de la CFL? As-tu une chance d'y revenir? Qu'est-ce qui se passe? On en reparlera. Mais euh, actuellement, en break, actuellement, un break mmh. de la CFL, mais euh, surtout, euh, super joueur de football qui est euh, un ancien qui va peut-être avoir un peu de recul, justement, parce que c'est un gars de, qui a joué pour Western. Donc, peut-être pas de parti pris ni de couleur. Intéressant. Fait que, pour commencer, bonjour, messieurs. Très content de vous avoir.
2: Ah oui, merci okay. de nous recevoir.
0: On va parler, évidemment, de ce qui s'est passé en première moitié de saison. Première chose, je veux qu'on fasse un tour rapide de chacune des cinq équipes. Comment on a vu les choses? Je vais faire ça avec le classement à l'envers. Euh, je vais commencer avec Sherbrooke. Pat, ton feeling par rapport à Sherbrooke depuis le début de l'année, c'est quoi que, que, que tu ressorts de ce début de saison-là à
3: 0-4? Je pense que pour euh, overall déception, euh, les, les nouveaux gens en place ne sont, sont pas encore adaptés nécessairement à ce qu'ils veulent faire. Fait que je pense que il y, a, il, y des, il y a des sons de cloche à, à faire à Sherbrooke, puis si ça ne se réveille pas, la saison va être longue pour eux autres.
0: Jason, tu vois ça comment? Déception, même chose? Je pense que c'est une déception, mais je pense a une équipe que euh, il y a beaucoup de choses dans le qui
4: se passent. Je pense que c'est une équipe qui a l'air d'être ravagée par des, des blessures. C'est une équipe que euh, je pense que physiquement et mentalement, c'était une saison très éprouvantes. Je pense qu'offensivement, ils ont eu beaucoup de mal à comme s'adapter puis s'ajuster à, à leur nouveau système offensif. Euh, je pense que du côté défensif, les blessures, puis juste les, les, les situations difficiles dans lesquelles leur attaque les a positionnées, ça a comme, ça a rendu les choses encore plus compliquées. Pour moi, c'est un peu ça le bilan pour chaque C'est vraiment une saison à laquelle que je pense qu'aucun des coachs là-bas s'attendait.
0: Arnaud,
5: euh, oui, même chose. Écoute, euh, Sherbrooke ils ont quand même échappé deux matchs contre McGill et contre Concordia, notamment Concordia à domicile en prolongation. C'est un peu inacceptable. Quand on, avait, on en avait parlé au début d'année, Sherbrooke, c'est peut-être pas le même avantage de jouer à la maison que Laval en termes de, de présence au match, mais à cause du terrain qui est tellement particulier, pour moi, je vois vraiment que c'est un net avantage qu'ils doivent prendre à, vraiment en considération à, à chaque début de campagne. Euh, pas très en tout cas pour un bon recrutement quand même, je trouve, ils ont quand même un, un solide pipeline dans le recrutement pour où est-ce qu'ils sont positionnés au Québec. Je trouve que l'allure de la saison ne reflète pas du tout les attentes que j'avais de cette équipe-là. Mais euh, écoute, ils sont en je veux dire, ils une période de transition, ils ont une période un peu de transition à l'attaque. Euh, à savoir si, si ce, 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 ce système-là convient bien avec les gars qu'ils ont en place. Là.
0: Ben, c'est intéressant d'amener ça. Puis, tu l'as dit, hein, deux games qui ont échappé, qui menaient euh, par 14, par 21. Tu sais, c'est deux matchs qui pourraient faire qu'on parle d'une équipe de 2-2 aujourd'hui. Jordan, comment tu vois ça, toi, Sherbrooke? Euh,
2: ben, là, ce que j'ai vu dans les dernières années, évidemment, avec mon frère qui joue à Laval, c'est là que j'ai plus euh, « dive in » dans le football universitaire au Québec. Dans euh, ben, ce que je vois dans les dernières années, je pense que c'est une équipe qui a une bonne culture, qui... Euh, <coughs> Je trouve que les gars travaillent fort, ils, tu vois, qui courent au ballon, je parle notamment en défensive, mais c'est, euh, tu sais, de voir ce qu'ils ont... Moi, j'ai pris du ça après la première game contre la Je j'ai dit que Sherbrooke allait finir de dernière place cette année, puis je pense que ça se concrétise en ce moment. Les deux autres équipes, comme Concordia et puis McGill, je trouve qu'ils ont un net avantage sur eux, je trouve qu'ils jouent du meilleur football que, que Sherbrooke. Euh, puis c'est ça, je pense qu'ils ont juste de la misère avec leur timing entre serveurs, c'est très... Euh, j'avais fait un commentaire, je pense, sur ta, sur ta page. Je trouvais que c'était beaucoup du football NCA qui, qui essaie de reproduire euh, à l'offensive. Um, je, je trouve qu'ils n'ont juste pas leur timing euh, à bonne place en ce moment à euh, mi-saison. C'est décevant.
0: Je pense que ça résume assez bien, effectivement, ce qui se passe, des déceptions, des, euh, des choses qu'on s'attendait peut-être à les voir exécuter mieux, mais tu l'as dit, Jason, un paquet de blessures aussi qui défait probablement des, des, des petits détails qui doivent être euh, exécutés dans dans leur cas. Puis euh, On deal avec des joueurs qui sont c'est Coach Lecomte lui-même qui m'en parlait. Deal avec des joueurs qui ne sont peut-être pas encore prêts à jouer au niveau où est-ce qu'on les attend. Donc, ça peut avoir un impact. On ne sait jamais. Regarde, on en a parlé. Il y a des matchs qui ont, été, qui ont bien commencé, mal finis. Peut-être qu'ils vont réussir à aller chercher une ou deux victoires, en deuxième moitié. On leur souhaite parce que sinon, c'est les, les playoffs qui sortent. Avant-dernier au classement, c'est McGill. McGill, une équipe que c'était difficile d'avoir des attentes. On avait changé le coaching staff en attaque au complet. Une défensive qui amenait des, des questionnements. Mais McGill me surprend, par contre, malgré une fiche de 1-3, c'est une équipe qu'au niveau euh, du rushing, autant à l'attaque qu'en défense, fait du bon travail. Euh, Brandon chicarello notamment, qui court beaucoup. Euh, oui, évidemment, les chiffres d'Edouard de, de, de ajoutent, mais ça reste que c'est une équipe qui ramasse des verges au niveau, du, au niveau du jeu au sol. Puis en défensive contre le jeu au sol, ils sont, ils sont euh, deuxième. deuxièmes. En fait, ils sont premiers dans
3: la ligue actuellement. Fait que ça, c'est intéressant.
0: Euh, Pat, je te passe la l'époque.
3: Ben, c'est ça. premier, mais peut-être au niveau des, des passingers, ils ne sont, sont peut-être pas avantagés. non plus. De la non, game contre Montréal en début de saison, je pense, c'est une game d'en haut de 400 verges, quasiment, que euh, tous les 85% de passes complétées de Joe Sénégal. Euh, je pense que la perte de Ben Labrosse, ça leur fait vraiment mal aussi. Tu sais, ça, réflue, ça, ça change complètement leur défensive, qui est quand même, tu sais, euh, qui a quand même une grosse amélioration de, 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 de cette année. Euh, tu sais, comparativement à ce qu'il a, qu a déjà eu. À l'attaque, au niveau au euh, ça, ça va bien, le corps arrière, capable de faire des choses avec ses jambes. Par contre, au niveau des passes, je trouve que le timing est souvent... Le, le, on, 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 on veut toujours passer des balles. Il n'y a pas de touch, nécessairement. Je pense qu'on manque de de touch. Je pense qu'il faut que, comme je l'ai dit, dit depuis le début d'année, que, que, que ce corps arrière là devienne un passeur et non juste un athlète qui est derrière corps arrière.
0: Jason Non, je suis d'accord. Tu sais,
4: je pense qu'ils font un bon travail au niveau de leur jeu au sol, mais c'est sûr que, euh, honnêtement, avec le talent quand qu ils sont en offensive, je trouve que leur niveau de leur jeu de passe n'est pas exactement à, à leur plein potentiel. Euh, je trouve aussi que défensivement, euh, tu sais, ils font des bonnes choses en termes de support la course, mais globalement, il y a encore des erreurs qui se font que, qui sont encore marquer dessus. Puis, même en attaque, mais que ce soit attaque ou défense, il y a encore des pertes de ballon, il y a encore des erreurs cruciales d'exécution euh, sur si les trois en face du ballon, que ce soit attaque, défense ou spéciale, qui, je pense, empêchent cette équipe-là d'atteindre leur plein potentiel. Et, par contre, je pense que le, le, le point positif de ça, de tout ça de l'équipe, je pense que c'est leur ligne offensive. Je trouve que leur ligne offensive au niveau du jeu à la course, en manière de bloquer, d'exécuter, de vraiment exercer de la force et de la pression sur leurs adversaires, moi, j'ai
0: trouvé que pas le, le n'est
5: pas euh, leur point fort. À cette Arnaud. Ouais, ben, en défensive, McGill donne beaucoup de gros jeux par la passe. C'est pas très euh, hermétique comme, comme tertiaire, comme façon de jouer. C'est étonnant quand même quand tu passes à une équipe comme ça. Tu t'attendrais à ce que l'équipe justement prenne le devant et court la balle toute la journée. Mais les équipes préfèrent juste continuer à lancer, continuer à lancer, continuer à lancer que, que même courir la balle. Donc, ça donne un aperçu un peu de leur tertiaire. Moi, c'était quelque chose que je me demandais depuis des années. Tu sais, Rodan Dillard, c'est un coach défensif. Est-ce qu'il est capable de relever le jeu de cette défensive-là? Euh, je ne l'ai pas vu encore, puis c'est un peu euh, est un gars de front. Tu sais. Est-ce que, est -ce que la, 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 la tertiaire est, est soutenue d'une bonne façon pour contrer les attaques aériennes de la Ligue qui n'arrête pas de s'améliorer? C'est une question que je me pose, puis je trouve que Éloi, ben. Je veux dire, c'est pas, ça peut pas être un one-man show. T'sais. À un moment donné, il faut qu'il soit capable de distribuer le ballon, puis qu'on soit capable de l'attraper, que ses receveurs courent des bons tracés, qu'ils s'arrêtent au bon endroit, que les, les, que les balles sont attrapées. T'sais. manque d'exécution, euh, manque de, de c'est basic comme football. Là. Des fois, si tu regardes ça, tu, ça se passe pas de bon sens que c'est au niveau universitaire. Les lois, être est une coche en haut de tout le monde dans son équipe, mais il peut pas tout faire non plus. Puis, euh, puis lancer la balle, il faut que... Tu sais, à 55 je pense, de taux de complétion, c'est pas assez pour, pour bouger le ballon dans du CIS football. Donc, euh, tu sais, manque d'exécution au niveau de l'attaque puis donne beaucoup trop de gros jeux en défensive.
0: Absolument. On, a, on donne au-dessus de 300 verges par la passe par match. Fait que vous le mentionnez, je pense que cette statistique-là l'illustre très bien. Jordan, comment tu vois McGill, justement, une équipe qui, euh, qui a encore des points d'interrogation malgré ses, ses réussites au sol qu'on voit, mais... Euh, Beaucoup de points d'interrogation parce que les équipes vont arriver à justement amasser des verges malgré tout contre eux.
2: Oui, ben c'est une bonne analyse que Arnaud a donnée par rapport aux carrières et au receveur, mais je pense qu'il faut qu'ils utilisent ça à leur avantage. L'Oi, c'est tout un athlète first, puis il est capable de la il est capable de la placer un peu n'importe où sur le terrain versus certains carrières dans la Ligue. Il a un bon bras, c'est tout un athlète. Puis on le sait, Miguel a tout à eu des bons athlètes à la position de receveur, fait qu'il faut qu'ils utilisent ça à leur avantage. Um, oui, 50 de complétion, ce n'est pas bon, mais il faut, faut, faut que tu prennes des risques. Il faut que tu pousses la, la balle dans le field. Um, puis, obviously, je pense qu'il faut, faut aussi être capable de courir la balle. Parce que pour ouvrir ton jeu, jeu de passe, il faut que tu ouvres ton jeu au sol. Um, fait, il y a dit « de man show », je pense que c'est de continuer à aller là-dedans, mais comme mieux améliorer là, son, euh, son timing avec les receveurs. Puis en termes de défensive, moi, de ce que je, que je vois, puis ce que j'ai compris, parce que j'ai euh, un bon ami, euh, dans le fond, le, le, le copain ma soeur a joué à McGill pendant cinq ans, puis j'ai tout le temps trouvé que la technique à McGill qui, qui était enseignée au débit, c'était beaucoup trop. C'était, des fois, on essaie de trop en faire, puis c'est simple, là, c ça devient avec du cover 3, du cover 4, cover 1, cover 2, c'est des simples trucs, trucs, puis je trouve que, j'ai eu l'impression que souvent ils essayaient de trop en faire par rapport à des motions, des, des échanges, des, euh, la responsabilité du half back en termes de, de coverage et de safety, puis Sam. C'est juste des trucs de même que tu peux juste, en sachant que peut-être tu n'as pas les, les, les joueurs qui comprennent le mieux ou les gars de système, si on veut puis tu as plus des athlètes, ben, tu les ça à leur avantage. Tu sais, fait du même all across the board. Pis, euh, fait, mais je pense que Megil, euh, moi j'aime ce que je vois, ils m'ont surpris comme tu as dit. Euh, mais il faut qu'ils close la ga les games qu'ils qu peuvent euh, pour le, la deuxième demi de la saison.
0: Peut-être aller chercher, justement, plus de, de réception de la part de, de gars comme Abdallah Traoré, qui est un, une solide recrue, un gars de 6 pieds 5, mais, tu sais, euh, capter plus de balles, on le veut échapper plusieurs ballons, éviter que ce soit juste Darius Simmons qui devienne le, le go-to-guy de ce côté-là. Concordia. Concordia qui euh, a eu beaucoup de difficultés l'an passé euh, à, à, justement, finir le travail aller chercher des victoires. Et là, euh, cette année, justement, a fait le travail euh, jusqu'à maintenant contre les, euh, ces deux adversaires directs, on a plombé comme ça, là, que sont McGill et Sherbrooke, a fait le travail de ce côté-là, montre des belles affaires, un jeu au sol beaucoup plus solide que dans les dernières années, à mon avis, une défense... On posait beaucoup de questions parce que si Miguel a changé tous ses coachs au niveau de l'attaque, euh, Concordia, c'est au niveau de la défensive qu'on a, eu, euh, a eu du nouveau monde de ce côté-là. Euh, c'est intéressant de voir que quand même, il arrive à structurer quelque chose, mais ce n'est pas encore à niveau pour aller déranger et battre les, euh, les deux gros programmes que sont Laval Montréal. Pat, tu as vu quoi justement cette, cette équipe-là de Concordia en première moitié de saison
3: Je pense que c'est une équipe qui a euh, forcément qui a de bouger le ballon. Par euh, contre, contre les grosses équipes de Laval-Montréal, c'est une équipe qui n'a pas cl clutché en, en, en début de game. Souvent, c'est contenté de placement, raté. Puis Depuis le début d'année, il y a beaucoup de longs jeux. Souvent, on a, on a, en début de game, on a travaillé souvent des, des petites passes, des RPO. Après ça, on a essayé des double moves euh, sur des gros jeux. Puis Les receveurs étaient découverts, mais le ballon était overthrown. Donc, ça, depuis le début d'année, je trouve que Olivier Roy a tendance à... Il manque, de, il finit pas les gros jeux sur des longues passes. Ça, c'est à deux semaines en semaine, je le vois. Aussi, au niveau de l'attaque, il bouge bien le ballon au niveau sol, mais on une qu'il que a beaucoup axée sur les RPO. Puis de temps en temps, on devrait se contenter de donner le ballon à Chembe, qui est une force pour eux. Puis ça arrive souvent. que on, on, Sur le premier essai, qu'on fait les RPO, on passe sur les incomplètes. Si on avait donné le ballon à Chembe, il y aurait peut-être eu 5-6 verges. mais en position pour le deuxième, le deuxième essai
0: excuse-moi ah,
3: excuse, excuse Défensivement, euh, on voit l'impact de Polo en défensive. Euh, les gars sont prêts, mais il manque un petit peu de, je pense, de profondeur dans qui est là surtout au niveau, tout, au niveau des, des unités spéciales pour être capable de jouer une game complète contre Montréal et Laval. Là.
0: Good. Jason?
4: Oui, mais ben, tu sais, comment je vois ça? Ben, comme tu l'as dit, je pense que cette année, ils ont réussi à trouver une meilleure balance que leur jeu au sol est plus constant puis qu'ils arrivent mieux à garder un rythme sur certaines séquences. Mais je pense que le fait que cette année, ils n'ont pas Jalen Greaves, s'ils ont eu des ressources en début de saison aussi, je pense que ça, ça leur a empêché de vraiment développer leur, leur attaque aérienne dans les zones profondes, de vraiment capitaliser sur leurs leur opportunités à ces moments-là. Euh, sinon, défensivement, comme tu l'as dit, euh, ils s'améliorent. En début de saison, c'était assez moyen, mais je trouve que Là, comme petit à petit, ils commencent à mieux euh, défendre la course, mieux défendre la passe. Euh, ils sont exactement à la moyenne, je pense, en sont troisième dans ces deux catégories-là en ce moment. Tu vois de l'amélioration, mais je pense juste qu'ils euh, ne sont pas encore vendus, euh, au niveau où ils peuvent vraiment euh, rivaliser avec un Laval ou un Montréal en termes de vraiment marquer beaucoup de points ou euh, de ralentir le match avec beaucoup de stops en défense. Arnaud? Euh,
5: oui, ben, comme, comme Pat dit, je pense que qu'ils euh, ont sorti un, un bon premier quart contre Laval, une bonne première demi contre Montréal en début d'année, mais peut-être pas juste le firepower pour, pour maintenir la cadence euh, à travers une game. Je pense que qu'Olivier a manque un petit peu de précision. Euh, il n'arrive pas à compléter nécessairement les gros jeux pour soutenir une attaque. Euh, Sinon, tu sais, ça revient un peu à ce que je te disais en début d'année. Tu sais, Concordia, on, on parle de Concordia comme s'ils remontaient à la pente. Concordia, en 2008, c'était eux les top dogs. Là. Fait que, je veux dire, remonter la pente de quoi? Tu sais, moi, je pense qu'ils ils, ils ont, ont manqué de vision dans leur recrutement depuis des années. Je pense que l'arrivée de Polo fait en sorte qu'ils vont tomber un peu dans leur bottine de recrutement, les recruter des, des gros joueurs du côté anglophone, Montréal, Québec, Ontario... Euh, même, ils peuvent virer ça jusqu'aux États-Unis. Je veux dire, c'est ce que Concordia a toujours été. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu un gars de Concordia qu'on se disait qu'il va jouer pro. Est -dire, ça fait longtemps, une bébite de fois, J'ai vu Corey Watson. J'ai été voir la game. moi. Euh, J'ai amené mon, mon petit gars voir la game contre Montréal. La, la première de l'année, on est resté un peu. J'ai vu Corey Watson. Ça m'a rappelé à quel point le monde... Tu sais, Corey Watson, c'était Concordia, ça, avant. C'était... un. C'était une bébite, c'était malade, 6 pieds 4 euh, courait comme... quoi un... son nom, le backer? Uh, Greenwood. Corey Greenwood, euh, les frères Donovan, euh, je veux dire, ouais. il y en a eu des athlètes qui ont passé par Concordia. J'en vois comme pas vraiment maintenant depuis des années. Puis je pense qu'ils doivent retourner vers ça, mais c'est pas euh, chose faite. Rien contre les plus petits programmes où ils vont recruter. Tu vas recruter des bons gars comme Olivier qui vient de l'apocatière, je pense que tu vas le trouver. Là. Tu, sais, tu vas trouver un quarterback quelque part, correct mais je pense que Concordia, l'ADN de Concordia, c'est d'aller recruter les meilleurs athlètes anglo de la province. Puis euh, en espérant qu'ils retombent là-dessus parce qu'il y a une niche pour eux autres de ce côté-là. Puis euh, des gars comme Polo, ça peut, si t'allais au niveau professionnel, ça n'aura pas de problème de coacher des gars qui on peuvent se faire juger comme des gars qui ont de la misère d'être coachés. Donc, je pense que Concordia euh, doivent retourner vers ça. Puis pour moi, chaque chaque fois que Concordia finit l'année coup euh, coup-ça, pour moi, c'est un échec pour eux. Fait que, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'ils ne sont pas capables de matcher côté talent avec Laval puis Montréal. Zéro puis une barre.
0: Intéressant, vraiment intéressant. Puis Tu as raison, je pense que l'arrivée de Polo va euh, assurément, du moins du côté défensif, assurément euh, euh, pallier à ça. D'ailleurs, on a vu des gars comme Mendel-Joseph, Cosselin-Sclarevaux qui sont, qui sont rentrés cette année. Euh, évidemment, ils sont recrues-là, mais on va les voir dans les prochaines années là, dans la tertiaire de Concordia. Jordan?
2: Euh, ben, c'est rien pour enlever aux, aux joueurs, mais je trouve que Concordia ont un très bon play calling à l'offensive. Je pense que Surprenant fait un bon job. il call la run au bon moment, les play actions sont, sont bien faites, les, les, les jeux de passe. Moi, j'étais là à game en fin de semaine, puis euh, évidemment, j'ai un parti pris pour Laval. Euh, mais tu sais, si Laval, comme Arnaud disait, il manque un peu de précision, euh, Olivier Roy, c'était une différente game. Là, il, y a eu deux, il y a eu deux passes qui ont été overthrown. Puis le receveur, il était, il était tout seul. Il était les, les, les deux débits étaient complètement battus. Euh, fait, mais je trouve que le, le play calling est, est très bon à l'offensive. Mais euh, c'est ça, je pense qu'il man, manque un peu, euh, un peu de touche finale pour justement pour compétitionner contre Laval puis, euh, puis Montréal vers la fin de l'année. Euh, puis on le sait, on l'a tout le temps vu, des équipes comme Montréal-Laval... En deuxième demi, ils savent s'ajuster. Ils reviennent de la demi, puis comme ils explosent, puis on disait qu'ils manquent de juice. Euh, fait que peut-être faire un petit peu plus de cardio après game. Je trouvais que les gars les gars à défense pas après game, mais après pratique, euh, je trouvais que les gars à défensive de, de Concordia euh, étaient très « out of shape ». Je trouvais que les gars avaient de la misère avec leur cardio, justement, tout le temps. Y avait des pas des blessés, mais « out of breath ». Fait que peut-être travailler ça. Puis oui, je, comme vous disiez, euh, l'arrivée de polo, euh, moi, qui m'a coaché un petit peu euh, à Ottawa quand j'étais pour les Red Blacks, euh, ça va être une très bonne ajoute pour, euh, pour eux dans le, au terme de, du recrutement. Là.
0: Excellent. Puis effectivement, euh, pour Concordia, il y a, il y a un paquet d'éléments. Puis tu le mentionnais tantôt aussi, Jason, s'il y en a un Jalen Greaves, euh, on le sait qu'il y a eu un gros, gros problème de santé là, dans, dans la saison morte. mais Si ce gars-là peut venir à la fin de la saison, ça va faire une arme de plus parce que Ezekiel tiède fait du solide travail euh, avec, euh, dans le, 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 le groupe de, de receveurs. Jacob Salvaille est revenu. Peut-être que, peut que c'est des armes ici et là, euh, des gars qui ont un petit peu plus déjà établi des, des connexions avec Olivier Roy dans le temps, euh, qui peuvent faire une différence. Ou est-ce qu'il va peut-être essayer de les trouver plus vite? Parce que ce que j'ai compris, en tout cas, vous êtes meilleur que moi pour l'analyser, mais il y a des prises de décision aussi peut-être un peu plus rapides des fois qui vont lui permettre de de s'installer pour, pour lancer son ballon. On va peut-être être plus précis avec ça, mais bon, ça reste mon call de Gérard Estrade. On tombe dans les deux gros clubs, Laval et Montréal. On va commencer avec Laval. Laval qui détruit tout sur son passage, sauf, évidemment, Montréal, <rire> mais on en reparlera tantôt. Comment vous voyez ça, Laval, l'équipe championne en titre? Est-ce que c'est un club actuellement qui joue avec les, les, comment je pourrais dire, la, la façon de penser, la façon d'agir sur le terrain qu'une équipe qui peut euh, faire un, un, une répétition de ses exploits de l'an passé. Je sais qu'on a plusieurs blessés, importants, mais euh, comment vous voyez ça? Je vais commencer à l'envers. Tiens, Jordan, euh, commence donc avec Laval. Euh...
2: On suspecte un peu Laval. Vraiment, je, je, je regarde, regarde l'offensive, ça, ça clique moins. C'est moins ce que Laval a été l'année passée, évidemment, avec une saison qu'ils ont eu l'année passée. Euh, mais ce n'est pas une excuse parce qu'ils ont tellement de profondeur. C'est ce qui fait que Laval est autant bon, c'est leur profondeur. Euh, je pense que <coughs> ils ont eu un mauvais match. Je veux dire, les erreurs qu'ils ont faites contre Montréal, ce n'est pas pardomable. Quand tu joues contre une équipe qui qui a autant de talent, tu sais, 8 revirements, dont deux unités spéciales, tu sais. statistiquement parlant, je veux dire, les chances que tu vas gagner ce game-là sont quasiment à, à zéro. Là, tu sais, je On avoir donné le ballon comme ça. Euh, mais là, je, tu sais, de ce que moi, l'inside que j'ai de Laval euh, directement, c'est que les gars, les gars, ils se réveillent tranquillement, puis ils savent que ça n'a pas été. Tu sais, même la semaine passée, ce n'était pas convaincant comme game, comme victoire contre Concordia. Ils ne sont pas satisfaits de ça. Euh, mais il va falloir que le carrière se réveille un petit peu plus puis que le timing se fasse, se fasse plus fluidement, je pense, avec les receveurs. Puis, euh, mais j'ai confiance que, moi, je pense que, overall Laval, c'est une meilleure équipe que Montréal. Il faut juste que là, ça clique et que ça, ça, ça s'enligne vers le droit chemin.
0: À quel point, justement, puis je vais envoyer la, la, envoyer la passe à Arnaud là-dessus, mais à quel point le fait que euh, bon, Mittal, bon, il est arrivé ce qui est arrivé. Il a dû rater un match de suspension. En plus, il a été blessé pendant la fin du match contre, contre Montréal. À quel point le fait de Muganda, qui n'est pas là depuis le début de l'année, il souffre de symptômes de commotion. Est-ce qu'il va revenir quand? On ne le sait pas. Euh, des gars comme ça, à quel point, à un moment donné, ça, ça te dérange puis ça affecte peut-être Laval puis que euh, dès que ces gars-là vont revenir, s'ils arrivent à, à un top shape, est-ce qu'on va retrouver le Laval? cest juste ça qui manque ou il y a d'autres choses?
5: Mais ben Alors, je veux dire, il, il, y a, il y a qui, quand tu compares les équipes, il y a qui de Montréal qui, qui, qui est meilleur que Laval à chaque position? tu Il y a-tu juste carrière? Peut-être euh, Farinacho, il est peut-être euh, meilleur que Justin Cloutier en ce moment, mais à part ça, c'est pas mal juste... Tu sais, quand tu compares position par position, là, Laval est meilleur partout, là, même si, ben, ce que je pense, là, à, à mon humble avis, là, je pense peut-être à part au poste de... De linebacker. Après ça, tu compares chaque joueur, chaque joueur. Tu passes à travers du tableau. Euh, tu sais, ça peut que Laval soit meilleur partout. Il n'y a pas d'excuse euh, Je pense que Jonathan Sénécal est vraiment une coche en haut. On en parler tantôt pour, pour l'Université de Montréal. Je pense que Laval, c'est un peu mon analyse que je faisais l'année passée. C'est la, la, la gimmick d'être toujours meilleur d'être toujours favori. T'sais, comment tu deals avec ça? Comment tu vois ça? Euh, ils ont les meilleurs joueurs de la province. Euh, sont... sont ils ont les poches pleines. Tu sais, je veux dire, as deux, trois, quatre gars qui seraient partants partout dans chaque équipe qui sont dans cette équipe-là, qui sont habillés. Mais tu sais, comment tu sors? Le chandail, tu le mets comment sur le dos? Est-ce que tu sors avec le couteau entre les dents ou tu sors assis sur une chaise de plage? Tu sais, un... L'année passée, c'était un peu ça. Je veux dire, moi, tu sais, c'était un peu comme, OK, mais je regarde mon, mon, mon ancienne équipe puis est-ce que je trouve qu'ils ont de l'air de jouer à leur plein potentiel? Je trouve pas, tu sais, mais c'est un peu le... C'est le challenge que Glenn fait face et que tous les coachs font face depuis autant d'années. Tu sais, si tu recrutes tout le monde, comment tu fais pour retenir les gars euh, vraiment réveillés et puis jouer à leur pleine capacité? Ce n'est pas facile. Euh, mais c'est sûr que tout passe par Arnaud, tu sais, surtout si, euh, si Mittal est blessé. Tout passe par Arnaud. Puis ça, je je t'avoue que je suis content de voir ça un peu. Tu sais, où est-ce qu'Arnaud est maintenant euh, moi, j'avais des doutes un petit peu techniquement l'année passée. Je trouvais qu'il okay, est quand même jeune, je trouvais que ses pas n'étaient pas clairs. Je trouvais qu'il ça, ça, est calme, sûr, mais ok. Mais ta lecture du jeu, es pas, comment tu diriges ton... T'es pas avec ton toute ta mécanique, je, je trouvais que c'était étrange. Après ça, je me disais, OK, mais il y a, il y a quand même des jeux simples qu'on lui demande de faire. Puis là, j'avais hâte de voir ça cette année. Disons que ça n'a pas répondu à l'appel, je pense, au, au dernier match, euh, quand Mittal est tombé puis quand Mittal était, était blessé. Donc là, OK, correct. On est la meilleure équipe au pays. On a le meilleur recrutement au Québec depuis que tout le monde se rappelle. Euh, ça, on ne devrait pas ralentir si Mittal n'est pas là. On doit trouver d'autres options. Edouard Arsenault, moi, je l'aime beaucoup. Euh, -ce, mais ce n'est pas le même joueur que Mittal. T'sais, Mittal, c'est un gars qui prend la balle à quatre verges puis il ramasse 17 verges. T'sais, fait que, il peut tout faire aussi. Fait. Pour moi, la balle n'a pas d'excuses. Je pense qu'Across the Board sont meilleurs que toutes les autres équipes dans cette conférence-là, à part peut-être au poste de arrière. Puis là, ça dépend... Jusqu'au t'es capable d'amener ça. Arnaud, il a quand même battu tous les records au niveau CGF. Donc, tu sais, il euh, n'y a pas d'excuse pour moi. C'est Laval doit jouer à, à, à un niveau plus haut que les autres. Puis euh, doivent essayer de contenir Jonathan. Ce qu'ils ont quand même bien fait, je trouve, dans le dernier match, à part peut-être schématiquement, peut-être qu'ils l'ont échappé un petit peu euh, sur jouer la, la cohésion entre la tertiaire et la ligne défensive. Mais je veux dire, euh, ils sont toujours bien préparés. Pour moi, il n'y a pas d'excuse.
4: Jason! Ouais, euh, je suis un peu d'accord avec vous. Je pense quand même que Arnaud joue bien cette année. Euh, je pense que le problème avec Laval, je pense qu'au niveau de l'attaque, je pense qu'il y a un, un certain manque de cohésion parce que je trouve que leur jeu au sol n'est vraiment pas aussi bon que l'an passé. T'sais, je sais qu'en passé, ils avaient David Dallas, c'est un joueur qui a mis beaucoup de points de balance. Euh, ils avaient Kalen mais ou sais il n'a pas joué beaucoup l'an passé puis même beaucoup cette année à cause de blessures. Mais quand même, je trouvais qu'au niveau de leur porteur de ballon, ils amenaient un, un dynamisme, puis beaucoup de cohésion dans leur manière d'attaquer, puis de, de choisir leur moment. Puis, il y avait un, un, une belle polyvalence. Puis, je crois que c'était plus fluide, plus rythmé. Là, je trouve que cette année, leur jeu n'est pas exactement là. Puis, je ne sais pas si au niveau de la ligne offensive, les blocs sont pas faits. Je ne suis pas sûr de ça, mais à mon avis, je trouve que ça va vraiment être important que quand un gars comme Muganda va revenir, ça de courir le ballon, puis enlever de la pression sur Arnaud, puis le laisser se faire sonner pas des passes dans les zones profondes. Puis, au niveau de leur défensive, je trouve qu'ils sont encore très constants, ils font la job. Et, et moi, je pense que c'est une équipe qui, comme vous l'avez dit, ne joue pas exactement à leur plein potentiel, mais je pense qu'ils sont à juste quelques joueurs de revenir, puis juste la fin de saison, je pense qu'ils vont, ils vont retrouver leur niveau, puis quand les séries n'ont pas ont commencé ils vont être à leur plein potentiel. C'est vraiment ça ma part. Je suis d'accord.
0: C'est un, un, un bon point que tu amènes parce que tu amènes, tu sais, je parlais des deux blessés euh, que, que sont Muganda et Mittal, mais Jean-William Rouleau au centre de la ligne défensive, euh, tu ne remplaces pas ça comme tu veux, tu vas beau avoir beaucoup de profondeur. Jean-William Rouleau, c'est un one of a kind dans toute la ligue. C'est le meilleur à sa position, peut-être même au Canada. Donc, euh, ça aussi, c'est un élément à considérer. Pat, euh, ton, ta perception de Laval jusqu'à maintenant…
3: Je pense que défensivement, c'est une, une équipe dominante. Comme on nous disait, il y a certaines, certaines choses qui ont fait contre Montréal que, qui, qui ont peut-être fait en sorte qu'il n'y a pas manqué de cohésion de centre et la ligne sur certains coverage, mais à part ça, c'est une équipe qui, défensivement, sont coche, puis c'est une équipe qui est dominante défensive. Au niveau de l'attaque, je trouve que souvent on est on prend du temps avant d'établir un peu l'attaque au sol si on n'a pas d'avant avec la c'est une c'est probablement l'équipe la meilleure ligne offensive du 7 tu on on on, on, on essaie pas d'imposer le jeu au sol tant que ça comparativement à d'autres années je trouve souvent on est même sur, 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 on est souvent plus en, en mode pass first puis tu c'est je pense qu'on est on est recevoir pour le faire aussi mais tu sais, même si Kalinga n'est pas là, les est cinq running backs à Laval pour être partant dans, dans toutes les équipes de la Ligue. Euh, je pense que la perte de, de David Dallaire leur fait quand même mal. C'est un gars qui est un, une grosse salle. C'est un gars qu'Arnaud aimait lancer le ballon en, en, pour avoir des gros jeux l'an dernier. Donc, je pense que c'est un gars qu'ils n'ont pas rempla remplacé cette année. Mais je pense qu'ils ont assez d'athlètes et d'armes pour euh, <rire> avoir la meilleure offensive avant l'enfance du 7-8. Je pense qu'en en, en bout de ligne, il euh, y a Laval qui peut battre Laval. Même si, comme à, à Montréal, à Montréal a des euh, euh, bons joueurs, mais je suis d'accord avec Carlo overall, sur papier, Laval a plus de... Euh, ce qu'on parle chaque sais, je pense que la, Laval a un, 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 un avantage. C'est reste à savoir si le cours de l'équipe est assez fin après avoir gagné l'année passée pour pouvoir se rendre jusqu'au bout.
0: — Intéressant parce que, tu sais, il y a peut-être, dans ce que vous amenez, il y a peut-être des éléments de cohésion, il y a peut-être des éléments collectifs qui sont à, à, à les peaufiner, mais... Laval est reconnu pour piquer au bon moment. Fait que je ne suis, suis pas inquiet qu'il leur reste une demi-saison à placer. Puis euh, c'est clair que leur prochain match contre, contre Montréal, euh, ils vont l'avoir en arrière de la tête de toute façon, là, cette défaite-là et ces erreurs-là. c'est pas vrai qu'il va y avoir huit revirements euh, euh, au prochain match. Là, en tout cas, les, 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 les odds ne vont pas dans ce sens-là. On va finir avec Montréal, notre tour de, de chacune des équipes. Euh, les Carabins. Oui, c'est Jonathan Sénécal, mais est-ce que c'est seulement Jonathan Sénécal? On voit quand même du bon jeu d'un paquet d'autres joueurs, de l'autre côté du ballon aussi. Euh, un jeu au seul, pas nécessairement si efficace, mais une ligne, une ligne offensive plus, euh, plus stable que l'année passée, sans aucun doute. Pas de blessés chez les, euh, chez les receveurs de passe, donc, mm. à part Iragi Muganda qu'on ne voit pas. Mais euh, Sinon, euh, le cas est là. Jonathan Sénécal fait cette année ce qu'on attendait de lui depuis quelques années, c'est-à-dire qu'il contrôle le match de A à Z, puis même contre Laval, ce qu'il a réussi à faire, c'est-à-dire le jeu de passe n'est pas là, de devenir un, un, un coureur, vraiment un porteur de ballon, ce qu'on savait qu'il était capable de faire pour étirer des jeux, mais là, on l'a vu gagner des verges en quantité euh, dans un match où il on, on y avait besoin de faire ça pour faire gagner son équipe, puis il l'a fait. Euh, Jordan, Montréal, c'est quoi? C'est-tu vraiment euh, le numéro un actuellement ou euh, si encore tu mets une petite coche en arrière de Laval, d'après ce que j'ai entendu dire, là, tu sembles placer quand même Laval euh, favori malgré tout.
2: Oui, ben, moi je pense qu'en ce moment, Joe Senecal, c'est tout un show qui nous donne. Euh, Puis dans mon opinion, à moi, ça devrait être avec lui avec Crichton. Mais euh, ben, ça, mettons, on n'était pas pour parler de ça tôt là, comme ça. C'est tout, tout du football qu'il joue en ce moment. Euh, il est en pleine confiance, ça paraît. Il aime, il aime les caméras, il aime l'attention. Puis c'est bien correct comme ça, c'est beau à voir. Euh, je pense que la, tu euh, ont tout le temps une très bonne défensive, mais je pense qu'avec l'addition d'Antoine Pruneau, euh, tu vois comment les, 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 les bijoux, jouent. Euh, ils utilisent une très bonne technique. Euh, C'est tout, tout un coach qui ont été, qui ont été capables d'aller chercher. Euh, fait D'avoir ça dans ton, dans ton défensive, lui, puis euh, j'oublie le nom du, du, du coordinateur défensif. Denis Touchette. Denis Touchette. Denis excusez-moi. Euh, L'addition, lui puis Denis, ensemble, ça doit, ça, ça doit faire des, des, des sales meetings puis des, des bons euh, plans de match. fait que, Je pense que ça, ensemble, ça fait en sorte que les Carabins sont that much better. Euh, puis c'est ça, de temps aussi longtemps que euh, tu frappes pas Joe, Joe Sénécal puis tu le laisses faire ce qu'il veut faire, ben, les Carabins vont faire ce qu'ils font en ce moment, puis c'est de gagner. Euh, mais je continue de penser que tu sais, sont, sont une petite coche en dessous de, de ce que Laval pourrait être, mais ça, on le saura pas tant, tant qu'on ne le voit pas. Mais euh, moi, j'aime voir ça, j'aime voir comment un, un carrière comme Joe qui est capable de produire. Euh, il y a des bons, ils ont aussi des très bons receveurs, là, le petit Carl Chabot, euh, il y a Hassan Dassault, il y a, il y a des, 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 des gros joueurs là, puis le petit running back numéro 24 aussi. Euh, J'aime ce que je vois. Euh, j'ai hâte, hâte de voir ce que la deuxième, euh, deuxième demi-saison de va nous va réserver.
5: Arnaud? Ben, moi, je pense que c'est ce que je disais en début d'année puis c'est ce que j'ai martelé à Antoine tout l'été. Je dis « si vous ne gagnez pas, là, vous, êtes, vous êtes vraiment un échec ». <rire> <rire> mais je mettais de la pression. J'ai même vu Denis Touchette. Euh, j'ai refait le même speech. <rire> je les brosse un peu. Mais c'est correct. C est, c est, c est... Denis, je le connais. Ça fait longtemps là, il me coachait au vieux en 2005. Ça fait bien longtemps que je les connais, ces gars-là. Antoine, j'ai tout de suite vu la avec à regarder la, la game. Je crois j'ai juste vu un jeu à mon de Bruno Lagacé sur Mittal. Mittal a, a couru comme un post-corner sur les, les lignes. Tu as vu Bruno tout de suite. Bruno Lagacé est un bon joueur, mais il passe en arrière, lit les hanches, jump tout de suite le, le post-corner. J'ai fait Oh, ça, j'ai déjà vu ça quelque part. Je veux dire, quand tu as de l'aide en haut d'un de, demi, de, de tu peux, quand tu es demi défensif tu peux te, vraiment aller derrière, puis juste un, un peu comme une position trail. Ce n'est pas facile de faire ça, mais tu vois qu'Antoine, il coach vraiment comme... Tu sais, son anticipation, tu peux anticiper, de, tu peux, admettons, tu, tu anticipes un concept match, juste, OK, mais ben, tu vois le numéro un s'arrêter, tu sais qu'il va monter probablement sur un post connu tu as de l'aide à l'intérieur. Fait que tu sais, juste de choisir une hanche puis d'être capable de jump et ça, tu sais, c'est de toute beauté. Là. Moi, je regarde ça, c'est magnifique. Puis je pense que la combinaison entre Denis et Antoine est intéressante, parce que Denis, moi, en 2005, il me coachait, ça a toujours été un gars de front, tu sais, c'est pas une, il connaît tout, mais c'est un gars de front. Antoine, c'est vraiment un gars de coverage. Je pense que la, la, la combinaison est vraiment intéressante de ce côté-là. Euh, puis leur défensive joue bien. Euh, Leurs deux secondaires, Farinaccio, puis euh, euh,
0: mais le numéro 19.
5: Miassane, qui joue au foot en tabarouette 19, aussi. Là, ouais, là, probablement, c'est les deux meilleurs joueurs de la conférence en ce moment. Là, avec, euh, du côté défensif, je trouve que les deux sont solides porte cette défensive-là. Après ça, moi, c'est Jonathan, tu sais, c'était tout le temps un peu le, le concept. OK, quand je vois Denis, j'ai vu Denis à la game CNDF contre Dieu, j'ai dit là, euh, combien de coupes vanier avec Jonathan pour pas que ça soit un échec? Tu sais? Il dit, mais au moins deux. Je dis, ben là, vous êtes en quand cloche en tabaret, là, parce qu'il reste deux, trois ans à la finale que Il n'y a pas de raison que quand tu regardes Trey Ford à Edmonton, il n'y a pas de raison que Jonathan Cinquasse joue pas QB dans le CFL, là. Je, 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 dis, je veux dire, il y a, a le bras, il, a, il est capable de courir, il n'y a aucune raison. Il prend encore un 15-20 livres. C est, c est, je veux dire, il n'y a pas de raison que ce gars-là n'ait pas une shot de jouer CFL. Oui, mais attends, le bras, le... attends,
2: attends, Trey Ford, c'est un hautement meilleur athlète que Joe Seneca. Moi, moi, je ne mange pas la même
5: débit. Moi, je trouve que le bras Jonathan Seneca, c'est du professionnel. Je pense que Seneca, c'est le meilleur 100%. corps en arrière. Trey Ford, c'est un
3: athlète spécial. Moi aussi, exact. Oh, mais ouais.
5: c'est un, tu sais, je veux dire, Nathan Royce, c'est un athlète. Euh, c'est un athlète bien correct. Il, il, je veux dire, il était on pace pour lancer 45 touchés puis 8 picks. là. Fait que, je veux dire, moi, je pense, Jonathan, il, avec l'ère actuelle qu'on est en train de vivre, il n'y a pas de raison que ce gars-là puisse pas avoir une shot CFL puis partir même dans deux ans, là. Why not, là. Fait que, moi, je pense que les, les Carabins doivent gagner cette année. À l'inverse un peu de, de, de Jordan, moi, je trouve vraiment que les receveurs des Carabins sont sa coche. Puis d'ailleurs, je, je vais même amener ça à un autre niveau. Si Marc Fortier joue du two man à chaque deux et long dans toute la game, c'est parce qu'il ne croit pas que les receveurs sont meilleurs que ses DB. Puis la seule raison pour laquelle les Carabins ont gagné cette deuxième demi-là, c'est que la D-line n'a pas réussi à contenir Jonathan. Quand tu joues du two man, puis tes deux secondaires s'en vont regarder doubler l'extérieur, puis es, toutes tes demi-défensives jouent du press, puis t'as de l'aide en haut. D'habitude, ça, c'est un signe que tu te dis. Moi, il n'y a pas grand monde qui sont. Je, je suis assez à l'aise pour ne pas me faire battre par personne sur deux et long. C'est ça qui est arrivé. Il n'y avait pas de séparation. scène de saut était complètement existant, cette game-là. Moi, c'était un peu ça, mon analyse de début de saison. Je disais, vous avez le meilleur carrière de votre histoire. Ils sont où vos receveurs Ils Sont où vos, vos playmakers Sont où vos, ouais, vos joueurs joues, tu, ou...
2: tu joues du two-man parce que tu sais que le QB peut scramble. puis Tu veux des gars qui sont en man-to-man -to -man tout le temps. C'est pour ça qu'ils le font. Sinon, s'ils feraient la zone, euh, Jonathan, il pourrait juste extend, puis Ça serait facile pour lui. là
5: je ne suis pas sûr de comprendre ce que tu veux dire, mais moi, de la façon que je le vois, c'est que si tu joues du two-man, tu ne crois pas que les receveurs vont être capables de te battre en dessous, homme à homme, à homme avec tes, tes demi-défensifs. Je pense que Marc Fortier avait raison de faire ça. Il a les meilleurs débits de la province. Il, lui, pense il pense qu'il n'y a personne qui est capable de les battre man-to-man -man en dedans. Mm -hmm. N'importe quel tracé n'importe quel tracé qui changerait un peu des, des pick routes, des, 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 des slants à l'intérieur, tu es capable d'aller chercher. Le terrain est wide open, finalement, quand tu joues du two-man pour battre quelqu'un homme à homme rapidement. Fait que tu te dis, OK, mais ça veut dire que Marc Fortier a dû se dire, moi, je pense que je pense pas que ces receveurs-là sont capables de me battre sur des retracés courts, homme à homme. Moi, je trouve que c'est une forme de manque de respect de ces gars-là. Puis, j'aurais fait la même chose. Je pense pas que... Je pense que ton frère est capable de prendre le meilleur lot l'autre bord. Puis après ça, ben OK, qui va me battre après ça, tu sais? C'est
0: aussi Et simple que même, ça. Pour fait ajouter, moi, un pour plus ajouter plus tes, tes poser jeunes... Ouais, Excuse-moi, pour ajouter tes, tes deux jeunes corners qui viennent d'arriver... Euh, qui ne sont pas les deux partants, mais tu sais, et Jordan Lessard et Émile euh, euh, Barthélémy, qui ont pris des reps comme, comme partants, euh, comme corner à Laval. ces deux athlètes qui sont capables de suivre n'importe qui. Ils n'ont peut-être pas encore l'expérience de tout le monde, mais si les coachs les mettent là, c'est parce qu'ils ont compris qu'ils savent jouer au foot. Ouais, Et puis, puis oublie pas tellement comme athlètes, ils sont capables de suivre n'importe qui. Là.
5: Puis oublie pas, tu sais, tu as deux tes secondaires. Que ça dé... Je pense que tu avais Justin qui se paillait une fois de temps en temps, mais tu en avais ouais. un autre qui peut aider à l'intérieur. Tu as tes deux demi-sûretés de qui peuvent aider aussi. Fait que tu finis pas mal euh, doublé partout. ça pour dire que tu peux créer de l'espace quand même. Là. Mais en tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai vu. Puis je pense vraiment que ça pourrait être l'épine dans le pied des carabins. C'est quel receveur va faire les gros jeux dans les gros moments? C'est ça que moi, je me demande vraiment... Euh, puis d'être capable de, de, de créer de la séparation quand Laval dit... C'est rare que Laval joue du two men autant que ça. Là, je veux dire, euh, pas beaucoup une défensive de homme à homme, Laval, à travers l'histoire du programme. Là, fait que, euh, qu'il fasse ça, je trouve que ça, assez, ça, ça en dit beaucoup. Euh, J'ai bien hâte de voir. Ça va être, ça va être intéressant comme match-up. Moi, si c'était Laval, je retournerai à la même place. Je referais du two men encore. Mais mais la, raison, je, la, raison
2: la raison pour ils font plus de La raison font plus de men... En général, c'est parce que les débits, c'est tous des, sont un peu plus vieux. Tu sais, je veux dire, on a la vallée, on a Petit qui est en top. Oui, ouais, mais ça part à part ça,
5: pour avoir été dans le programme... Ça
2: à tu
5: Pour avoir été dans le programme, ce n'est pas dans l'ADN de Marc Forti de jouer du Maine tant que ça. Ben écoute, ça, visiblement,
0: visiblement, visiblement, les gars, ça, ouais. ça, ça a marché parce qu'on a accordé seulement 157 verges par la voie des airs, la pire, euh, la pire euh, totale statistique de l'histoire de, de la carrière à Sénégal au niveau universitaire. Jason, toi, comment tu vois ça justement, les carabins, là, d'ici à la fin de l'année? Ben,
4: moi, comment je vois ça, c'est que cette année, parce que tu sais, vous avez parlé du fait qu'il y a un gap de talent entre la mode du Montréal. Moi, tu. Es... Oui, je pense que Laval, tu sais, surtout leur recrutement, c'est sûr qu'ils sont allés chercher quelques joueurs de plus. Mais en tant que tel, moi, je pense que là où Montréal a vraiment réussi à égaliser Laval cette année, c'est tu sais, au niveau de leur cohésion, c'est tu sais, au niveau de leur discipline. Tu sais, passé, un des problèmes, c'était le fait que, tu sais, dans les moments, genre, importants, ils prenaient des pénalités, genre, juste pas nécessaires. Ça les mettait dans des situations difficiles, puis ça les empêchait de vraiment atteindre leur plein potentiel en attaque et en défense. Puis là, cette année, je trouve qu'ils sont plus disciplinés. Je trouve aussi que, face à la pression dans les moments difficiles, euh, pour parler du match entre le rouge le, le et puis, puis les Carabins, euh, il y a deux semaines, un des jeux qui m'a marqué, c'est à la fin de la, euh, de la, deux, de la première demi-heure, il y a un moment où le Sénégal, il essaie de faire une passe à un de ses receveurs. la passe est échappée, euh, mais il y avait une fenêtre dans laquelle il aurait pu courir. Puis, directement après les, les jeux qui ont suivi puis la deuxième demi l'ajustement a été fait c'est l'école a commencé à plus courir le ballon puis, ils ont réussi à vraiment capitaliser sur leurs opportunités fait. cette année pour moi qu'est-ce que les Carabins font bien c'est non seulement sont disciplinés mais ils arrivent vraiment à capitaliser sur les erreurs de leurs adversaires d'une manière que euh, je pense qu'ils n'ont qu pas fait nécessairement l'an passé pour moi c'est ça qui explique pourquoi ils sont aussi dominants ils arrivent à vraiment est être bon dans les, dans les gros moments et capitaliser sur les, les erreurs de leur adversaire. Good,
3: Pat. Je vais essayer de faire que les gars qui ont quand même fait un bon résumé. Mais je suis là, quand, euh, au niveau défensif, je pense que l'équipe euh, avec le coaching et les, les joueurs qui ont, c'est une équipe qui est très solide défensivement. Le côté court, les deux demi-défensifs -Sure, qui une une Censure, joue du gros foot. Euh, c'est déjà des, des super joueurs à la base, mais je pense qu'avec avec, euh, le le fait qu'Antoine travaille avec eux à, à toutes les semaines tu sais c'est des gars qui sont sur la coche, coche des gars très physiques, a pas grand chose qui se passe au quand tu joues contre Montréal. Linebacker, c'est les, les deux gars sont, sont, sont dominants, sont super physiques. Mais le, le gars qui le, le, leur backup, c'est un gars qui a le même impact. Le, sais plus quoi son nom, le, le grand le grand linebacker le la CFL. Moi, là, le, Delchal. Qui, ouais. qui, qui joue un petit peu là, tu sais c'est comme à, à cette position là, son son Question un petit mm. peu, ça a C'est une équipe qui joue du gros foot défensivement. Offensivement, mais comme on, Joe, c'est le meilleur joueur au Canada. Je pense que si, si Joe est hot, puis il peut battre tout le monde de semaine en semaine. Mm. Euh, au niveau des receveurs, ils, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont quand même du talent, mais c'est pas les membres de constance, peut-être un petit peu. Mais tu regardes les highlights contre le Maréhard, en fait, de semaine passée, ils, ils ont tronçonné au niveau, des, au niveau de la passe. C'était comme. Non, les gars, il ont, ont faut que ces gars-là performent contre, dans des gros matchs contre Laval aussi. Au niveau au ski, Laval a fait beaucoup de two-man. Je trouve que ça a pris du temps avant. Je pense que Montréal n'était pas prêt à affronter du two-man. Il n'avait pas pratiqué de Cambridge Beaters pour ces situations-là. Ils s'entêtaient à lancer des timing routes la situation de two man, donc je pense à ce niveau-là, tu sais. Puis une des solutions du tout, tu sais, c'est souvent tout mal, mais tu veux frapper des in, des, in des deep in breaking routes, c'est quand même d'aller les chercher, tu sais, en, en poussant les verticales pour tasser les safety, puis en, en, parce il y a beaucoup d'espace en dedans, on n'a jamais fait ces choses-là. Des fois, tu peux essayer de frapper tes backs sur des, sur des pics, on n'a pas assez de frapper nos backs, Puis tu sais, la dernière solution, souvent, c'est que tu donnes la course au tu sais, pour mes carrés, quand je les coachais, mais tu sais, si, 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 si on n'avait pas un cover, un, un un cover to, uh, two man beater, mais tu sais, tu sais, ton carrière, mais tu sais, ça fait partie de ta lecture de progression. de courir si si c'est un coverage qui fait en sorte que les, 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 le call qu'on a fait ne bat pas ce coverage. Donc, si c'est pas un jeu qui peut battre du two man, tu ne faut pas donner une breaking out, faut pas frapper tes bacs, mais le qui lui prête de ses jambes, tu sais, finalement, Joe s'en est rendu compte tout seul. Je sais pas, tu sais, si c'est venu du bat en fait, sauf que tu ne peux, peux pas juste vivre de ça avec ton meilleur joueur. Je pense qu'il faut qu'il y ait des solutions sur ce coverage-là pour vous... Je connais ça en Marc, c'est sûr qu'ils vont, quand ils vont affronter Montréal, ils vont, en, en deuxième élan, ils vont remettre du two-man, ils vont forcer euh, Montréal à, à avoir son cadre de faire là-dessus. Puis pour aussi, si tu ne veux pas être en situation de two-man, il faut que tu aies un peu plus de succès sur le first down. Si tu es en situation de deuxième et, moi, deuxième et médium, mais Marc ne jouera pas de two-man. C'est deux façons de faire pour Montréal, pour éviter mmh. ce qui va sur le
0: ça va être intéressant de voir, justement, Marco et et Gabriel Cousineau, comment ils vont réagir à ça au prochain match. Les gars, je pense qu'on a fait un très bon tour de chacune des cinq équipes. Je vous avais demandé, euh, avant qu'on qu qu fasse ça, euh, de préparer un couple, couple de petites choses. MVP offensif, est-ce que quelqu'un <rire> a quelque chose à dire que Jonathan Sénécal? On peut passer à travers cette question-là rapidement? Oui. Merci, c'est réglé. <rire> MVP défensif jusqu'à maintenant. Euh, Pat, tu as qui, toi, en tête comme MVP défensif? Je trouve qu'il
3: y a beaucoup de gars qui, qui, qui pourraient être nommés. Là. Je te dirais que j'ai quand même été impressionné par le... de ce que j'ai vu dans les derniers matchs de Kellen saint et Bruno Lagacé qui ont fait des gros jeux. Sinon, c'est up, 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 up to grab. Il y, 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 y a des bons joueurs défensifs dans chaque équipe, mais ça prend... Il c'est a... encore up to grab. Il... Il en... La deuxième moitié de saison, qu'il y a un gars qui va step up qui va, va prendre le, le titre. Je te donne mes deux coups... Les deux coups de cœur que j'ai vus de... dernièrement.
0: Kaylin et Bruno à... à Montréal. Jason? Pour moi, ce serait prendre une
4: équipe à pour Montréal. Euh, Quoique, pour moi, un des joueurs les plus. En ce cas, je trouve que moi, en ce que j'adore voir ce gars-là jouer, c'est Chris Fontenard sur la ligne défensive des, de... des Caravans que c'est un excellent joueur de football. Sur la même défensive, là, la pression qui amène, l'énergie qui amène. Pour moi, ce serait plus un gars peut-être sous côté je ne sais pas. Je sais pas s'il est si, au même niveau que, que les autres gars qu'on a mentionnés, mais pour moi, c'est un, un des joueurs vraiment clés dans cette défensive-là de Carmel.
5: Arnaud? Euh, je dirais euh, Farinacho, juste par son nom, puis... Euh... <rire> Ce qu'il fait sur le terrain. Non, mais tu sais, c'est parce que tu dis que ça pourrait être plein de monde. Ouais, mais ça pourrait être plein de monde parce que personne domine tant que ça. C'est un vrai. peu ça aussi. Euh. Fait que je donnerais Pour l'instant, je le donnerais à, à Farinacho juste pour son nom et son statut, mais... Il faut voir Pat qui dit Kellen, c'est CC, Bruno Lagacé. C'est vraiment un ancien débit qui parle, hein, Qui veut un, un weak side corner? Qui gagne non, de
3: la ligue. Le, le, le gars il a quand même joué, de, t'sais, des, il ne fait pas juste bien courir, c'est un gars qui ah, a non. un impact physique. T'sais, il a fendu Mittal monté sur un, sur un short ground. Ouais,
5: ouais. non, mais Montréal a été vraiment physique contre Montréal. Ça, c'est contre l'avant Ça, c'est une autre affaire. T'sais, ça, c'est un statement de pire. On peut, on peut débattre de n'importe quoi de cette game-là. Montréal, ils sont vraiment venus brasser la cage à Laval. Là. Ils ont laissé leur marque. Là. Ça va être. Euh... Tu sais, la game physique, le foot, c'est encore une grosse game physique. Hein? Fait que, euh... Mais c'est vrai, j'aime bien. Mais moi, je donnerais à Nick Farinacho juste pour, pour son, son, sa notoriété.
3: C'est un super bon choix, pareil.
0: Absolument. Jordan, euh, vas-y avec ton choix. Ben, moi, je suis, moi, je suis biaisé.
2: J'irai <rire> avec mon frère, mon frère Christophe Beaulieu, Strong Side Half à, à Laval. Je veux dire. Je pense qu'en ce moment, il se solidifie un autre All canadien euh, Il a juste joué trois. C'est juste sa troisième année universitaire. La meilleure qu'il sais, c'est probablement la position la plus difficile sur le terrain de football la défensive, c'est le strong inside half avec le, tout le terrain qu faut que tu couvres. Um, je pense qu'il y a. des statistiques, c'est parce que ça, c'est les peu de balles qu'il a de son côté. Um, mais quand est là, il y a un bad down, t'sais, je veux dire, il est tide avec les, les Picks, avec deux, puis Kaylin Saint-Cyr, euh, ce sont tous les deux. Moller pour les pics um, Au Canada, je pense qu'il y en a un à, à, à Calgary qui a, qui a déjà quatre pics Fait que... Um, tous des bons joueurs, mais moi, je pense que je le donnerai à mon frère juste par comment, il, comment il balle, comment il est bon en, en homme à homme. Tu sais, c'est pour ça qu'il est là. Puis euh, c'est ça, mais là, il reste encore quatre games, puis c'est comme, euh, comme Pat disait tantôt, c'est up for grabs. Mais moi, j'irai avec Christophe Beaulieu, pour sure.
5: Tu es un bon lobbyiste, toi, Jordan.
2: Oui. Ouais. Pourquoi tu ouais.
5: revois je... que... chums, tu dirais que ta, 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 ta compagnie dans laquelle tu as une part, c'est la meilleure compagnie au monde.
0: Ouais, mais un lobbyiste, un lobbyiste ouais. c'est ça. Puis un lobbyiste, le, les, les, les conflits d'intérêts, ça a aucune importance dans sa vie. Au contraire, exact. il y a besoin Mais, ça non, mais, ouais. mais, ceci, mais, mais by the way, the way, way Jordan, Jordan a un bon point pareil parce que Nanopstel, non, là, puis c'est son frère. Christophe Vaulieu a une saprée belle saison. Puis Laval, c'est l'équipe qui compte la passe jusqu'à maintenant cette année, la meilleure dans le RSEQ. C'est la seule. Euh, statistiques où euh, ils sont en avant au RSEQ euh, au niveau des attaques défense. Fait que, euh, évidemment, il y a les, les unités spéciales où Laval est solide, là, puis ils mènent partout, mais sinon, c'est contre la, contre la passe. C'est la défense de Laval qui est la meilleure au Québec. Fait que, euh, assurément, que oui, on peut parler des Lavalais, des petits qui font exactement, un, qui font extrêmement un bon travail, mais Christophe Beaulieu est très, très, très solide depuis le début de l'année. Je pense que c'est un gros ancrage. Fait c'est un bon point. Euh, vos surprises, avez-vous des surprises ou avez-vous des super déceptions ou des. Tu sais, c'est quoi là, votre événement marquant, mettons, depuis le début de l'année, ou le joueur là, qui va... qui vous impressionne, qui sort de nulle part, peut-être? Pat? Euh,
3: le grand receveur de Laval que je vois à la fin de semaine, il, est, il est énigmatique pour moi. je trouve qu'il y a un, un gros upside. Il y a le petit retourneur de Sherbrooke qui fait des gros depuis au début de l'année. Je pense que c'est le genre de gars qu'il faut que Sherbrooke qu mette dans les ballons d'un ce C'est un gars qui est un. C'est un sport, c'est une spécial, spéciale. je pense que ça pourrait être un sport pour Sherbrooke s'il trouve une façon d'utiliser.
0: Jonathan Martel-Joseph, c'est de lui dont tu parles le, ex le tourneur de ex Sherbrooke.
3: Exactement. Puis au niveau des déceptions, c'est la performance overall de Sherbrooke.
0: Là. OK. Intéressant, Jason? Oui, pour moi, la plus grosse surprise, c'est
4: vraiment genre. Euh, en tout fait, cas, pour moi, ça a été le moment où la remontée de Concordia face à Sherbrooke. Puis juste en tant que tel, la performance de Sherbrooke Je ne m'attendais pas à ça.
0: OK. Ouais. Arnaud? Euh,
5: moi, je dirais déception de, de Sherbrooke, évidemment, euh, par le, 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 le jeu au complet. Je veux dire, des, perdre des matchs face à des remontées comme ça, ça ne devrait pas avoir lieu quand il y a un programme comme celui-là qui, 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 qui est supposé arriver à maturité. Je pense que ça ne ça, ça se peut pas. En tout cas, c'est dommage. Euh, mes surprises, je ne sais pas, c'est peut-être con, mais je trouve que... Tu de, 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 je connais Jonathan depuis que 14 ans, 14-15 ans, je regardais jouer, mais là, j'ai l'impression qu'il joue en santé, pas blessé, c'est assez impressionnant. C'est le fun de voir un, gros, un, un carrière comme ça, ça fait tellement bouger le ballon, c'est bon pour le spectacle, euh, je suis vraiment content. Puis euh, je te dirais, un de mes favoris, juste par son nom depuis l'année passée, il a raté un gros jeu la semaine passée, mais Olivier Cool, c'est à dire que… Lui, j'y paierais une bière à mon moment donné, je verrais juste par son nom de famille. C'est le deuxième Cool que je rencontre, puis c'est la deuxième fois que Cool s'écrit d'une autre façon. Lui, c'est Cool, c'est o o l j'avais un de mes chums qui, qui s'appelait tout le temps Cool, mais je pensais que c'était pas, pas son nom. Lui, c'est K-E-W-L. Je sais pas ce qu'il y a, Cool, je comprends pas. Okay. Mais là, lui, il est cool, j'aime bien ça, ça moi. <rire> il est smooth en plus, il court bien. C'est un, un très bon il...
0: gars, très sympathique, by the way. Fait que oui, je pense que tu aurais du fun à prendre une bière avec.
5: Oui, mais il court, il court bien en plus. C'est un athlète. Là. Fait que je je ouais. trouverais ça cool mmh. si ce gars-là se développait sur, sur quelque chose de solide parce qu'il court vraiment bien. C'est rare, les gars, qui courent bien comme ça avec un ballon.
4: Jordan!
2: Bien, je vais aller sur la même ligne que vous autres, je pense, déception, c'est Sherbrooke, même avec... Moi, j'aime bien Kevin grégin je trouve que ça fait longtemps qu'il est... Qu est là, ça fait longtemps... il travaille fort comme tous les coachs, il le travaille fort, mais j'aimerais ça le voir, avoir un petit peu plus de, de succès dans son équipe. Et puis, comme surprise, mais moi, ce n'est pas vraiment une surprise, mais je pense que l'est pour une coupe de personnes. Je vais rester avec Laval, vous savez, je suis biaisé par rapport à ça, mais Sean Valentine, un gars qui est allé à John Abbott comme moi, c'est un gars que j'ai couru du track avec. Je l'ai tout le temps dit, quand il y a le ballon dans les mains, c'est le terrain, c'est le meilleur athlète. Il faut qu'il l'implique plus, Laval, parce que c'est tout un athlète. C'est quelqu'un qui va pouvoir les aider down the road. fait que Je ne suis pas agréablement surpris, mais je suis vraiment juste content de voir que Sean Valentine hop de plus en plus de jeu et qu'il l'inclut
0: dans le jeu au sol. Excellent. Moi, ben, écoutez, je pense que la, la déception, elle semble assez euh, unanime euh, de voir comment Sherbrooke euh, ça sort, mais c'est une, de, une demi-déception, sachant que les, les, les blessés sont là et que ce n'est pas une équipe qui a euh, encore la profondeur, en tout cas avec euh, des joueurs d'expérience. Fait que, tu sais, je vais le mettre je vais le mettre sous so comme euh, ma plus grosse déception parce que je pense qu'elle s'explique malgré tout. Euh, C'est sûr que bon, bon quand tu as des grosses avances et que tes pères, euh, quelque part, il y a un enjeu là. Mais euh, en tout cas, je, tu sais, je, je suis mifique de mes raisins par rapport à cette déception-là. Euh, ma surprise, ou en tout cas mon, mon gars que j'ai vu sortir cette année, que euh, je suis vraiment content de le voir exceller c'est Loïc Gagné, le euh, secondaire à Concordia. Un gars qui fait deux semaines de suite, qui a des très, très gros matchs. Euh, il a été joueur défensif par excellence la semaine passée. Euh, Loïc Gagné, c'est un gars qui a joué dans l'ombre des Nicky Farinaccio, justement, euh, et, euh, et euh, Bouliane à Grasset comme, comme secondaire. Il est allé, il a décidé d'aller jouer à Concordia. Euh, L'année passée, il jouait un, surtout ses unités spéciales. Mais c là, cette année, c'est un gars important dans la, la défensive de, de Polo. C'est un gars qu'on va voir beaucoup, d'après moi. Un, un, un solide joueur de football. Donc, euh, je vous invite à le suivre. Là, le numéro 3 de, de Concordia. Fait que, euh, je pense que ça fait le tour de euh, ce qu'on s'en va. Je vais finir juste ce bout-là. Euh, Montréal ou Laval, qui euh, gagne la, la Dunsmore cette année? Personne Montréal. est dit... avec Laval. Montréal, Laval. Montréal.
3: Montréal ouais. Jason Pat. C mon cœur, mon cœur d'ancien joueur du Laval, mais ben, je pense que de, de, de ce que j'ai vu de Joe jouer s'il continue de, de, de jouer comme ça, je pense que ce gars-là est dans une autre dimension présentement.
0: Excellent.
5: C'est bon, bon, pour. Euh, il faut que Montréal gagne. Je ça serait vraiment poche que ce gars-là passe à côté de.
0: Pour le football,
5: être... pour le football au Québec, tu sais.
3: Mais ça va être encore un dogfight qui va se dire, sur le dernier jeu de la game là, à, à Dunsworth.
0: C'est sûr, et c'est à Montréal. Sûr, avec,
2: avec, avec euh, la game qui va être sûrement à Montréal. Fait que, ça, ça leur donne un avantage, ouais, ça, ça va être cool.
5: Là-dedans, il faut penser à ce que, là, tu sais, les, les, les... Laval a comme l'impression que les Carabin ont eu l'edge dans, dans le coaching de la game. Là, ils vont, ils vont arriver avec un plan en tête pour la game la prochaine game le 14 octobre, puis un autre plan pour la Dunsmore. Fait que ça va être intéressant, le, le jeu d'échec. Qu'est-ce qu'on monte pour la prochaine game? La game, on veut-tu vraiment la gagner ou on va finir par jouer par Montréal ou on veut s'en garder un peu pour la Dunsmore? Tu sais, ça, le chess match de Glenn puis de Marc va être intéressant à savoir ce qu'on se garde dans poche pour la Dunsmore pour aller jouer à Montréal ou on met tout ça à table pour gagner le 14 octobre.
3: Bah, je suis d'accord avec toi Arnaud parce que la petite habitude des games de Laval-Montréal dans la saison c'est quand même assez tête. que souvent la deuxième game a un impact pour savoir qui va être home and away ouais. le 31-14 le de l'autre fois là, le, 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 différent, le différentiel va être dur à rattraper pour Laval fait, ouais. comme Jordan dit il y a des bonnes chances qu'ils jouent cette game-là à Montréal fait, ça change la donne pour Laval
5: ça change la donne parce qu'on va voir le 14 s'ils vont arriver en se disant faut absolument gagner la game ou on se garde tout dans les poches pour la Dunsmore
0: ça fait-tu partie de la mentalité à Laval? De... Quand tu dis ça, c'est tout un ouais, ouais, thème. Ouais, dans ouais le... quand même. Ouais, dans gars, géologie,
2: je vous remercie beaucoup, guys. Moi, il faut que je aille. Salut, Jordan. Jordan. Un je gros merci. merci me yes. À vous autres aussi. Salut.
5: Yes, sir. Oui, ouais, moi, je ne ben, sais pas si tu es d'accord, mais moi, je moi, trouvais que, je veux dire, c'était clair que la préparation de game, de la game à Laval et la game à Montréal n'étaient pas la même. Tu sais, il fallait vraiment gagner à Laval. Puis à Montréal, c'était je ne sais pas si c'était… Je ne sais pas. Écoute, là, on peut tomber dans des dans des rabbit holes, mais moi, j'avais vraiment l'impression que la game à Montréal, c'était un, 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 un peu un point de repère dans la saison. T'sais, où est-ce que l'équipe se retrouve? On va, on va faire face à la pire situation possible puis on va voir où est-ce qu'on se retrouve. Au pire, on perd la game puis on dit, vous pensez que vous étiez rendu, mais ben, vous n'êtes pas rendu. On repart à zéro. C'était tout le temps comme le fin, début octobre, fin octobre, fait un peu en plein milieu de la saison pour utiliser le tremplin vers la fin de l'année. Mais moi, je pense... C'est pour la même chose qu'on fait venir euh, une équipe euh, comme McMaster euh, genre à, à Laval en pré-saison. On veut les voir, mais, okay, mais vous avez de l'air de quoi? On se revoit tantôt. Un peu, euh, moi, je pense qu'il y a beaucoup de jeux stratégiques là-dedans pour, euh, pour justement préparer vraiment, être sûr qu'on soit prêt pour la fin de l'année puis que la game à, la, à Montréal est tout le temps un peu… Euh, on s'en sert plus pour, pour se préparer pour la Dunsmore qu'à autre chose. Là.
3: Je pense que la dernière Dunsmore qui s'est joué à Montréal, c'est pas Laval qui l'avait qu gagné avec Hugo Richard sur le jeu truqué en fin de game.
5: Absolument, avec oui. Jonathan, Breton, euh, Jonathan Breton Robert. Ouais. Okay, a fait un gros
3: catch.
5: Là. Ouais, ouais. c'est la dernière fois que j'ai hurlé devant ma télé, je pense.
3: <rire> Arrête, Arnaud, je suis le tour de la chaque semaine, mais pour des raisons différentes.
5: <rire> non, non, c'était malade là, ça. Là. Hey, moi, j'aurais tellement voulu vivre ça, là, une Dunsmore à Montréal gagner. gagnée. barouette que j'aurais aimé ça, c'était. Phénoménal, phénoménal.
0: Puis, puis pour euh, rebondir sur ce que Pat dit, euh, quand Aaron Rodgers s'est blessé au début de l'année, d'après moi, tu as hurlé aussi. Non, j'ai pleuré. pleuré. Ah, ok, là on est ailleurs dans un autre registre.
5: <rire> <rire> j'ai fuck off, j'ai formaté, je suis pleuré. <rire>
0: Guys, je pense qu'on a fait un, un solide tour. Euh, j'espère qu'on va refaire ça à la fin de l'année euh, en parlant de, de, de ce qui s'est passé. J'adore parler de foot avec vous autres, des, des tripes de foot en général, des connaisseurs surtout, puis euh, des gars qui ont de l'insight en masse. fait que c'est euh, euh, vraiment, vraiment intéressant. Je suis content qu'on ait pu faire ça. Puis j'espère que les, les fans qui regardent ça euh, vont, vont se délecter autant que j'ai eu de plaisir à le faire. Un fait que, un gros merci. Salut les boys! Salut les boys! Salut, man.